0: Mierda. Mierda. Yo te saludo complacido. Yo te saludo complacido. Cuando sales patética.
1: Cuando sales patética. Y
0: caliente. caliente. Luego de abandonar. Luego de abandonar. En el crujiente y alimentado cuerpo.
1: En el crujiente y alimentado cuerpo.
0: Tu sentido. Tu sentido. Nada sin tu calor.
1: Nada sin tu calor.
0: Serenacido. Serenacido. Ni sin verse en tu espejo es inocente. Ni sin en
1: tu espejo es inocente.
0: Mierda. Mierda. Pues, Mierda. Nuestro pues, fin. Nuestro fin pues nuestro fin es tu presente. Es tu presente. Desecho no, Desecho no. Desecho no. Sino, vivir cumplido. sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta un universo lleno de intestinos. Danza de lo cocido y de lo crudo. Danza de lo cocido y de lo crudo. Porque sin tira tierra, es tierra, tierra. Es, tierra es tierra muerta. Solos y muertos, Solos y muertos. Todos, los todos los caminos. ¡Mierda!
1: mierda.
0: mierda. Madre,
2: común. Madre, común. ¡Madre común! Yo te saludo. Yo te saludo. Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo te saludo también y digo mierda. Mierda. ¡Mierda! Porque tenemos que despedir a Jesús Lizano, el poeta curvo, que ayer se fue a otra curva del espacio-tiempo y nos dejó huérfanos de sus versos libertarios y libertadores. ¡Mierda!
3: ¡Mierda!
2: Hemos perdido a un alma libre. Y hay tan pocas, ahora al mundo le han puesto otro grillete. Y yo digo ¡Mierda! 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 Pero también digo que nos queda el fermento crudo de sus poemas para transformar en huerta este universo lleno de intestinos. Bailemos al son que nos marca esta danza de lo crudo y lo cocido. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo os saludo, vamos a liberarnos, oyentes libertarios. Welcome to Carne
0: Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con el eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
2: No quieren irse por lo que dejan. No quieren abandonar sus cargos públicos por lo que tienen que perder y ocultar. Porque es tela el dineral que pierden en sueldos y subvenciones. Y debe de ser tela, telita, tela, lo que tienen ahí guardado. Que levantas una piedra y te sale un imputado. Por eso están las trituradoras haciendo espaguetis de papel a un ritmo que aquello parece un restaurante italiano. Todo el cabreo que tienen es porque les hemos cerrado el grifo de hacer pasta y la agencia de colocación de militantes, amigos y familiares. El problema no es que venga la extrema izquierda, el problema es que miles de gaviotas dónde irán. El problema no es que vengan los rojos, el problema es qué problema dejan los azules. Si es que dejan algo, claro, porque se van a encontrar los cajones como el ordenador de Bárcenas. No van a dejar ni las instrucciones de Ikea para montarlo. La herencia recibida van a tener que buscarla en el contenedor de reciclaje. El azul, mira tú por dónde. Y mientras la policía, deteniendo a 14 personas que intentaban parar un desahucio. Desahucio el de los papeles. Eso sí que es un lanzamiento de Confetti. que parece que estuvieran preparando el carnaval en pleno mayo. Pero no están para fiestas, no. Casi 4.000 cargos electos han perdido el puesto del 24M. 5 millones en subvenciones que pierde el partido. Eso, eso es lo que les duele. Súmale miembros, amiguetes y familiares colocados a dedo que se quedan descompuestos y sin mamandurrias. ¿Dónde metes ahora a toda esa gente? ¿Que se va al paro, Mariano? Normal que estén más inquietos que un colibrí. Ahora van a ver lo que vale una crisis. Ahora cuéntales tú el rollo de la recuperación. No se lo cree el 80% de la población. Según el CIS, se lo van a creer los que has mandado a comer calle. Verás que pronto empiezan a cuchillarte, bruto. Algunos varones han abierto la veda porque se han quedado sin cacería. Lo único que salva a Rajoy, de momento, es que aún no han encontrado con quién sustituirle y tienen miedo de perder lo que les queda si se lo cargan. Nos cuentan que tenemos un problema, pero el problema lo tienen ellos. Lo tiene Esperanza Aguirre, que esta semana le han imputado a Lucía Figar y a otros tres cargos del PP madrileño lo tiene Cifuentes porque esto les salpica y Ciudadanos se aparta para que no le moje lo tiene la jauría mediática que les jalea y ahora se mosquea porque saben que perderán privilegios mandan a los cuatro chalados que se tragan sus trolas a pelear contra los soviets cuando en realidad están luchando por sus sobres que está de pronto la derecha muy preocupada por el PSOE no porque se hayan vuelto progres, no, sino porque con ellos, ni tan mal. Andan también muy inquietos por la coherencia de Pablo Iglesias, que antes le llamaba casta y ahora se sienta con Pedro Sánchez. Pero el Coletas, como le llaman, no ha dicho que vaya a pactar, solo que va a garantizar el gobierno. Vamos a ver, que se aclaren, porque dicen que España es ingobernable, pero luego están contra todos los acuerdos de gobernabilidad que no les incluye. Si está muy claro, no les importa que se hunda España, les importa no ser ellos los que la hundan. Nunca les ha importado España. Ellos son más de Suiza. Espero que eso que llaman nueva política no se pelee también por los sillones, sino por dar asiento a los que están en el suelo. Pues eso. Unos que vienen, otros que se van. Pero no, no, Julito, no. La vida no sigue igual. Y lo sabes. De hecho, la vida lleva ahora el camino contrario. Viene una jueza y ellos se van al juzgado. Pretenden hacernos creer que lo malo es que te gobierne una magistrada, que es mejor que te gobiernen imputados. Bueno, también pretenden hacer creer que los radicales no solo van a acabar con la democracia occidental, también con el capitalismo. Que no solo comen niños, también banqueros. Pero ayer se reunió Carmena con el presidente de Bankia y ni se lo comió ni le ha expropiado, oye. Solo le ha dicho que quiere que colabore en su plan de comprar al banco pisos vacíos para quienes los han perdido. Ahí ya están los comunistas dando casa a todo el mundo mientras los demás pagamos religiosamente nuestra hipoteca. ¡Malditos soviets! No les han preocupado nunca los desahucios de las familias, pero ahora están que trinan porque les desahucian a ellos de las instituciones. Pues se tienen que ir a hacer puñetas. A los tribunales, digo. Visto lo visto, para algunos es su sitio les vamos a mandar a hacer puñetas con esta patada trueno que así se llama este tema que abre el nuevo disco de los Tiki Phantoms el misterio del talismán con el que celebran 10 años de surf instrumental garajero misterioso y atronador a mover los tibias y los peronés malditos Crudar más tardes. bienvenidas y bienvenidos al Soviet Sonoro, CCCP, carne cruda contra el poder, la República Independiente de la Radio, que emite desde los fantabulosos estudios Goodit en colaboración con el diario Punto Es, gracias a la colaboración de Cana y sobre todo de la comunidad de oyentes que lo financiáis y lo hacéis posible. Comunistas, que sois unos comunistas. A través de Spreaker y carnecruda.es en directo y a través de iBox e en podcast, el bolso y más soviético y estafanovista de la radio, Baila desordenadamente, por tu oído. El Tovarich, Roberto Manostizeras García en el sonido. ¿Qué digo sonido? ¡El sorinazo! El camarada Estefan Gruesov, os pesca en las redes. Ana Ilich Alonso en la sombra. Rocío Gomenov y Mano Tomillovich en los guiones y producción de este filete ruso que os sirve. El que dirige y os habla y escribe Javier Gallego. ¡Rrr! 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 Escondidos tras sus máscaras de calavera, los Tiki Phantoms cumplen 10 años de surf grasiento salpimentado con rock and roll, garaje y una pizca de espagueti western. Después de 4 años desde su anterior disco, 4 años de giras por Europa, España y Estados Unidos publican el misterio del talismán cargado de melodías electrizantes y tenebrosas como esta patada trueno. Con la que mandamos a los corruptos a hacer puñetas. A hacer puñetas nos vamos a ir hoy a los tribunales para conocer la cara oculta de la justicia y el porqué de sus sentencias más escandalosas e incomprensibles. Pero no son los únicos misterios que tenemos en nuestro...
4: Menú de carne cruda.
2: Porque tenemos más, ¿verdad, Rocío? ¿Manu? Así, es, Así
4: Crudas es. tardes.
5: Ah, crudas. Con abogados, jueces y periodistas de tribunales hablamos en series sobre ficciones televisivas judiciales Ajá. para conocer lo que se esconde detrás de lo que muestra la pantalla. Que además son series americanas, o sea que yo creo que, bueno, que bueno. va a ser bastante distinta la de... realidad de aquí.
2: ¿Qué más, Rocío?
5: El protagonista que cerrará el programa es un músico que muchas veces está en la sombra donde guarda instrumentos asombrosos que hoy nos va a mostrar quién es, Manu.
6: Es Diego Galaz, este sí lo sé decir bien, ¿has visto, Javier? Sí. De Feten, Feten y Zo Bazar, que nos trae su primer disco en solitario y su bazar de instrumentos zoológicos.
2: Nosotros lo que tenemos es un bazar de emisoras que que están empezando a emitirnos o que se unen a... Esta unión de repúblicas independientes de las radios soviéticas. Fanetín. Pues sí, Javier, nos seguimos expandiendo
7: como un virus que somos para acabar con el capitalismo. Y ya estamos en las FM de Sevilla, Gijón, Coruña, Toledo, Huesca, Palencia, Fuerteventura, Córdoba y Petrogrado. Y empezamos a sonar en Vizcaya en el 92.9 de BFM, Grandes Amigos. Y estamos también en Santander en el 91.6 de Dime Radio. Puedes encontrar todas estas emisoras y frecuencias y dónde estamos. Y también cómo emitirnos en
2: carnecruda.es barra radio. Bueno, esto se expande como el imperio ruso, ¿no? ¿no? De norte a sur, de este
8: a oeste bueno, Carne cruda, <risa> cuesta lo, <risa> lo que, que cueste
2: yeah. Bueno, pues cuesta lo que cuesta Y son los productores los que lo hacéis posible Y hoy tenemos la suerte, el enorme placer Y satisfacción de poder saludar A dos de esos productores, Pacheco y Ana Que se han venido hasta aquí acercaos a los micrófonos hacer el favor No seas timida, Ana tardes. Qué gusto teneros por aquí Ahora, Os agradezco en, en nombre de todo el equipo Como si fuerais todos los productores los que escucháis Que hagáis posible este programa
9: un placer para
2: nosotros Nada, de eso lo, lo menos que podemos hacer ¿Por qué hacéis esto? Pues porque somos en el fondo muy comunistas <risa> Sois del soviet os de cara Somos de soviet. un poco de soviet Somos un poco de soviet Del soviet de la, de la radio Pues quedaos por aquí para disfrutar del programa Espero que lo paséis bien viéndolo de, desde dentro Viendo las tripas ¿Os gusta cuando lo veis y lo escucháis desde fuera? Sí, sí, nos encanta, nos encanta. Pues un placer enorme Aquí hacemos un sitio que tenemos aquí de sobra en la carnicería Para que escuchéis y podáis ver lo que va a pasar Nos vamos a ir a hacer puño Ahora que parece que Madrid la va a gobernar una jueza, pero antes, eh, perdonad un momento, eh, me piden paso precisamente de una manifestación por presos. Interrumpimos
6: la emisión de carne cruda para conectar con la manifestación pro acercamiento de presos peperos. Nos vamos a la Plaza de Colón de Madrid, donde se encuentra nuestro enviado especial. Adelante, compañero.
10: Buenos días desde la Plaza de Colón.
6: Cuéntanos, compañero, ¿cómo está siendo la afluencia de familiares de presos peperos hasta la bandera?
10: Bueno, la bandera sí está llena, sí. Todos los manifestantes se han arremolinado bajo su sombra porque tienen miedo.
6: ¿Miedo a los antidisturbios, compañero?
10: No, miedo a las quemaduras solares, porque en los alrededores se ha agotado la crema protectora de Chanel y los manifestantes se niegan a ponerse protector solar hacendado. De hecho, esa es una de las consignas que se corean. Ni un pepero en prisión, ni un familiar con insolación.
6: Compañero, acércate a alguna de esas mujeres de presos de pepe, ¿Alguna con collar de perlas?
10: Mm, todas llevan collar de perlas, compañero. Bueno,
6: pues a la primera que pilles.
10: Señora, señora. ¿Es a mí? Sí, es a usted. Está pidiendo el acercamiento de presos peperos, pero ¿a dónde reclama exactamente que los acerque? A la
5: moraleja, claro. ¿A dónde si no?
10: Pero le parece que eso todo el real está muy lejos.
5: Si no es por nosotras, ¿eh? Es por nuestras Filipinas, que las pobres tienen que coger todos los días el autobús para llevarles los sobres que reparte la ejecutiva y les viene económicamente muy mal. Ah, Pepe,
10: pero ustedes no les
5: pagan el autobús a las chachas. Sí, hombre, solo faltaba eso, que se los pague Manuela Carmena, no te fastidia? Manuela,
10: Carmena, antes tú la cena. Manuela, Carmena. Ya lo ves, compañero, indignación es la palabra que mejor define a estas mujeres de cargos peperos en prisión. Y volvemos la conexión a los estudios centrales de carne cruda.
2: Un bocado a la realidad, el bocadillo de Alfonso Latorre, el guionista pródigo que ha vuelto a la carnicería. Protestan estos manifestantes por un alejamiento de presos que consideran injusto. De sentencias injustas y disparatadas hablamos hoy.
5: ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Vamos a comenzar el juicio de la mañana. Proceda, Guatemala.
6: Hoy presentamos el caso de la justicia y sus poñetas. En nuestro particular juicio conoceremos algunos de los casos más sorprendentes sangrantes, vergonzantes incluso para nuestra justicia. En los montones de casos que se apilan en las mesas de nuestros juzgados se esconden injusticias, fallos que poco tienen de acierto y otras sentencias memorables que quedan en el deber de una balanza descompensada. Los autores de recopilar todos estos hechos en la antología del disparate judicial son los periodistas especializados en tribunales Kiko Tomás y Valiente, que es jefe de área en tribunales, y Paco Pardo,
2: redactor Jefe de tribunales, ambos en la agencia F. Acusados, Kiko Tomás Valiente, Paco Pardo, crudas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se declaran?
8: Eh,
11: culpables. <risa> pues, yo mitad y mitad, yo es que no me defino.
2: <risa> no esperaba
11: menos. Eh, ¿Está saturada la justicia en nuestro país? Está saturadísima, saturadísima. Ese es el problema de fondo que tiene, que son millones, eh, yo creo que son nueve, nueve millones de casos los que entran más o menos cada año. Y hay unos 5.000 jueces, entonces échate, échate a temblar, ¿no? Es, es increíble. Claro, yo eso lo que pasa es que no sacan plazas porque no se invierte en lo público. Eso es lo de siempre. ¿Y, y, ¿Y es
2: por falta de efectivos o por abundancia de muchos casos eh, que tenemos estos problemas en la justicia española?
8: Son las dos cosas, hay, hay muchos pleitos, eh, la gente acude mucho a la justicia a resolver sus problemas y a defender sus derechos y también eh, hay pocos jueces, ¿no? Creemos que cinco mil jueces que hay en España para resolver ocho o nueve millones de asuntos judiciales al año eh sí son claramente muy, insuficientes, son ya insuficientes. La división, no la y cosa. la ratio, cosa. la ratio que hay en relación a Europa estamos por debajo, entonces claro, nosotros eh, que somos periodistas y hacemos noticias eh, bastante menos noticias que los jueces hacen sentencias <risa> <risa> lo cual nos vuelve a llevar a lo de
2: la
11: culpabilidad. Sí.
2: <risa> sois evidentemente culpables. ¿Y desde cuándo sois culpables de estar merodeando por los tribunales y dedicaros al periodismo judicial? Pues el primer
11: libro que sacamos de esto, la antología, ¿de qué año era, Paco? Del año 2001. 2001. Del 2001. Antología del eh, disparate judicial. judicial
8: sí, sí, sí. Antología del disparate judicial, ahí recopilamos las la sentencias disparatadas de... Eh, que, que, que han ocurrido en este país desde el año desde la constitución del 78 claro. hasta el año 2000 y teníamos ahí un baúl importantísimo de, 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 de disparates sí. coñas y y, cosas. y demás
11: porque había mucho juez también había sí. mucho juez franquista entonces, sí. ¿no? era mucho entonces era los disparates eran eran eh, ya mayores eran incluso peores que ahora que ya lo son ¿eh? sí o sea, sigue
2: habiendo sí porque se sigue acusando a la judicatura o a una parte de ella de tener ciertos lazos con el franquismo de no haberse renovado suficientemente crees no, que eso que es sea, cierto ya no
8: ya no ya no ya pasa mucho tiempo los jueces de entonces eh, están ya ha jubilados si no están eh, muertos y ...y la verdad es que se ha renovado bastante... ...y ahora casi el grueso de la carrera judicial... ...son mujeres... Sí, eh, ...más de un 60% pues, son mujeres... Pues sí, jóvenes, son ¿eh? ...más jóvenes que nosotros... ...con lo cual sí, eh, tienen un... Una, una trayectoria democrática importante. Sí.
2: El 2001 la primera antología, esta podemos decir que es la segunda. ¿Por qué volver a hacer una, una nueva? Han pasado entre no, estos. Se ha vuelto a
8: poner
11: de moda, ¿no? La... <risa> <Sí>. <risa> parece que están entrullando alguno que otro y tal, cosa me parece bien. <risa> entonces bueno, bueno, Ahora no, los periodistas, venía, bueno, venía, 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 especialmente, bueno. pero todos hemos, hemos, nos hemos convertido en,
2: en expertos en, en penalismo y, claro. y códigos civiles y, y leyes, ¿no? Sí, es un, el, el un poco. En leguleyos
8: patético que, lo, que, lo, que las no, informaciones judiciales eh, estén todos los días en la primera plana de los periódicos por, por los casos de corrupción fundamentalmente. Eh, es verdad que es lamentable, pero creemos que ahí los jueces en el 99% de los casos lo están haciendo bastante bien porque eh, están haciendo lo que tienen que hacer y, y ahí están casos. Es verdad que a lo mejor Gürtel se ha destapado una y hay otras diez que no se sabe dónde
11: están. Bueno, pero Gurtel ya va bien, ¿no? Pero o sea, va, bien. va bien. Vamos a hablar de todos esos ya casos importantes.
8: ¿Eh,
2: ¿La justicia española trabaja bien a pesar de estos disparates que vosotros recopiláis?
11: Sí, sí, yo yo lo que está diciendo Paco. Yo creo que la mayoría de los jueces lo que hacen, para empezar, trabajan mucho. Mucho, muchísimo. Uh -huh. o entonces sea, al despacho de los jueces y te encuentras siempre, o sea, las típicas dos torres que parecen aquello, ¿sabes? Las torres de Hércules y, 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 la, y el despacho saturado de papeles y... O sea, y no solo los jueces, claro, es decir, nosotros aquí nos sentamos los jueces, pero en, un des, en una oficina judicial hay un secretario, hay funcionarios, eh, trabaja eh, todo el mundo. hay, no, hay fiscales, trabajan un montón. Sí. Los
8: funcionarios siempre han tenido muy mala fama en este país, pero la verdad uh. es que trabajan en la mayoría mucho. Trabajan y mucho. Y cobran bastante poco.
11: Eh, eh, eso sí,
2: eso es decir además lo han, lo han reclamado con sí. frecuencia, ¿no? Son, están bastante maltratados, y más sí, con los sí. recortes que ha habido en, en la claro, crisis. han sí. quitado,
11: por ejemplo, los jueces sustitutos, los, los ha quitado Gallardón, eso claro, resta... resta resta plazas de gente resolviendo aún bueno, así van poco a poco va bajando el nivel de acumulación de asuntos pero, bueno, normalmente suele haber siempre como una bolsa de dos millones, me pasan como dos millones y medio de asuntos pendientes. Entonces, bueno, pues cada año de ser dos millones seiscientos no sé cuántos, baja a dos millones quinientos muchos, ¿no?, o así. Pero sí, claro, esto no, no,
8: Creemos que son pocos funcionarios y además claro. mal pagados.
2: ¿Pero están siendo esenciales en la lucha contra la corrupción en este país? Sí, están haciendo lo que Están, están
8: haciendo lo que pueden. la mayoría, otros se quitan de en medio, que en el caso Gürtel ha habido algún caso, que era algún juez que se ha quitado de en medio, pero luego, a la hora de la verdad, Hola. pues hay jueces valientes como el juez Ruz, incluso en su día el juez Garzón, que, bueno, eh, le costó una condena de prevaricación, pero está saliendo a flote la corrupción.
2: Eh, ¿Cuál es el caso más escandaloso que habéis visto? El que más os llama la atención
11: de los que hay habéis recogido muchos. en la justicia hay, y hay, sus puñetas. Hay muchos, hay muchos. Está el famoso del... del... La rueda de reconocimiento, hay un, un hombre de, de un hombre africano, de, 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 de africana y tal, o sea, negro, eh, atacó a dos mujeres. Entonces, a una la, la, le dio un golpe y la dejó a cauda, la otra la dio ¿no? Mm. Y era de noche, y bueno, sea por la luz o fuera por lo que fuese, las mujeres no acababan de tener muy clara la descripción del tío, ¿no? Entonces hicieron una rueda de reconocimiento, y la policía, viéndose que no iba a salir adelante el testimonio, pues hizo una optó por una solución muy fácil, que fue todos blancos menos uno, que era uh -huh. el que yo, el sospechoso, que era negro. Y, la, y le identificaron, claro, <risa> dijeron que había sido ese. Vaya, pues te juro vaya. que eso llegó pasó en la criba de la Audiencia Provincial de Madrid hasta que no llegó sí. al Supremo, no lo tumbaron. O ¿Sí, es increíble. ¿No? Decían, ha sido una identificación muy clara, yo la veo más bien oscura. ¿no?
8: Hay, hay, hay muchos casos sangrantes, los más, los más llamativos y, y repugnantes son los que tienen que ver con, un poco con, la, con el derecho penal y el, y la, y el tema del sexo, uh -huh. sobre todo uh -huh. los menores y tal. Uh -huh. Pero hay casos muy llamativos eh, de laboral, se tratan los menos, son los que menos eh, llaman la atención y los que uh -huh. menos se encaraman a las portadas, pero hay uno ahí muy importante que, que, que relatamos de, de un albañil que estaba recolocando baldosas en un lavadero en una obra en matar se cayó el hombre, quedó tetrapléjico y un juzgado de Mataró pues fue sensible y, y condenó, condenó al, al, al arquitecto y uh -huh. condenó al constructor uh -huh. a pagarle una indemnización de 360.000 euros. Eh, fue la audiencia provincial de Barcelona posteriormente y dijo que no, que eso de la indemnización, nada, que la culpa la había tenido toda el albañil que se cayó. Es un tema muy patético porque además el albañil, según no se lo llamaban al, al hospital, el, el, el constructor le decía: eh, Pedrito, Pedrito, no digas que no teníamos medidas de seguridad y tal. O sea, sí. es un poco.
2: Sobre estas injusticias de la justicia escandalosas estamos preguntando también a nuestros oyentes en las redes, en el Twitter, en arroba carne cruda radio y en facebook.com barra carne cruda 2.0. Después leeremos algunas de esas injusticias que, que van ellos también recopilando y las comentaremos con la mesa de estos dos periodistas hoy enjuiciados. Les llamo al orden porque vamos a seguir repasando esas otras puñetas de la justicia.
5: Primer caso. Jueces estrella y estrellados.
6: Jueces que quieren ser dioses, saberlo todo, capaces de perseguir todos los delitos y todos los criminales. Jueces extravagantes, polémicos, trastornados. Y una capa de jueces sin venia para hacer lo que hacen. Arbitrarios, injustos, que dejan florecer las sentencias sobre las mesas de sus despachos.
2: Habéis hablado en general bien de la profesión judicial. Yo como juez en esta en esta mesa espero que sigáis haciéndolo, en este tribunal, pero... <risa> Eh, periodistas, ¿habría que mandar a hacer puñetas a algún que otro
11: juez? Hombre, algunos han mandado ¿no? El pidió Silva, por ejemplo lo han mandado, no hace mucho, sí, sí. un poquito sí. es Pero un está caso, justamente enviado Es a un caso puñetas. fastidiado, porque realmente a todos nos apetece coincidir con eh, con el sumario o sea, es decir, la orientación de ir contra Blesa y todo lo que sucedió en Caja Marisa, a todos nos produce simpatía no pero realmente lo paradójico es que tal y como lo hace él, se incrementan o como lo iba haciendo él, se aumentaban las posibilidades de que finalmente eh, saliera a, a impune la conducta de Blesa. Entonces, en realidad, lo, muchas veces no es lo que parece. Es peor mmm, actuar como él pidió Silva para lo que todos queremos, que es que quien haya hecho lo que, por ejemplo, parece que ha hecho Blesa, pues tenga la, el castigo y... Necesario y justo, ¿no? No es, no es lo que parece. El con pillo la, era un poco pillo. Con la venia, de, con la venia del presidente. <risa> sí, ¿no? adelante. Mandamos, Pro, realmente, a ma,
8: ma, mandamos a hacer puñetas a, a muchos, casi a un centenar de jueces mm, y magistrados mm, mm, por sus resoluciones y sus, y sus actuaciones. No solo al, al pillo Silva, perdón, al pillo Silva. Lo he hecho mal, lo eh, he hecho mal. No, mí, es, es eh. que he tenido un lapsus. Sino también a, a Baltasar Garzón, al que tenemos un afecto y aprecio personal, pero bueno, ha sido condenado por prevaricación, que es lo peor a lo que puede ser condenado a un juez. A Carlos Divas, que, que, que estaba a Dios rogando y iba por ahí viajando. Eh, sin ningún pudor, y, y, y bueno, a muchos a muchos eh, jueces eh, eh, retardados que se retardan, a, a gente que, que comete unas cosas. Un, bueno, eh, eh,
2: están ustedes haciendo acusaciones muy graves hacia algunos jueces, así que voy a pedir que, que expongan el, el caso uno por uno. En el libro destacaban, como acaba de decir, a El Pidio Silva, que ustedes han llamado en, de manera un tanto grosera El Pillo Silva.
12: Cuando todo está
2: judicializado,
12: lo ha llevado a cabo el juez. Está todo detenido de manera inexplicable. No dejan ni personarse ahí a las partes. Es decir, es una sensación de no poder de no poder seguir adelante con los asuntos porque se expulsa a la gente del juzgado.
2: En el libro se refieren ustedes a él como rebelde, contundente e impredecible. ¿Creen que es justo su apartamiento de la, de la carrera
8: judicial, del puesto? Pues es un personaje, el, el Pidio... El Pidio, perdón. El Pidio No, Sida, no insista, usted le voy a... Le voy
2: a acusar de desacato. Es
8: que es, que es, un, es un nombre muy peculiar, el, el Pidio. Es el que persigue la verdad, creo que era en griego y tal, el que persigue la verdad y la justicia. Eh, es un nombre poco habitual, por eso a veces me confundo. Eh, es un personaje, es, en todos los juzgados en los que ha estado de toda España eh, o se ha significado por ser un personaje polémico. No público, sino a nivel interno entre en, en los juzgados.
11: De hecho, no hace mucho le han, san mm, le han sí. confirmado el sí. Supremo mm. varias eh, sanciones eh, de tipo administrativo que le había impuesto el Consejo del sí. Poder Judicial. De tiene
8: un mérito, tiene un mérito. Es el, sí, tiene su mayor mérito, creo, es, el ser, es ser el primer juez estrella y estrellado más rápido de la historia judicial de España.
2: Pero también eh, he de decir en, en su defensa eh, tendré que salir yo de abogado de pero, el pero usted, sí, es el, el, usted es
8: el presidente de la sala ya, no, pero, puede, pero no bueno. puede defender a, a un condenado.
2: Pero tengo que exponer algunos hechos hechos relevantes que ustedes están dejando de lado. Que él sea un juez polémico o que tenga una, una serie de sanciones por su comportamiento interno no tiene nada que ver con que haya sido apartado precisamente por querer juzgar a uno de los mayores ladrones de este país que sí, es Iglesias.
8: Pero lo hizo mal, lo hizo mal y fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid por prevaricación y esa sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, cuya composición es distinta y son cinco magistrados, cada uno de su padre y de su madre, y han llegado a la misma conclusión, con lo cual yo creo que, como dice el Tribunal Supremo, prevaricó. ¿Y usted,
11: señor Tomás Valiente? Sí, es que lo que pasa es esto. Si tú, lo que, a ver, yo no prejuzgo, eh, por ejemplo, nada en torno a Blesa. No sé si a lo mejor resulta que estuvo malentendido y Blesa es un tipo estupendo y y no ha hecho nada. Es inocente en, to en todo caso, ¿no? <coughs> Yo no prejuzgo, pero suponiendo, vamos a, po a suponer, y ahí nos saltamos la presunción de inocencia, eh, lo decimos, es simplemente un suponer, una hipótesis. Vamos a suponer que Blesa es culpable. Lo que todos queremos es que eh, cumpla la sentencia, se imponga la sentencia, etcétera Y para que eso suceda, en contra de lo que parece, es mejor que no lo hagan de la manera en que lo ha hecho el Pidio Silva. Porque, uh -huh. como ha demostrado la condena que le han impuesto por prevaricación, que no se la, o sea, que la ha confirmado el Supremo, que, decir, que son varios tribunales los, los que lo han hecho, eh, como demuestra esa, esa condena, él lo estaba haciendo mal. Eso hubiera terminado en una absolución uh -huh. de los supuestos culpables, ¿no? uh -huh. Esto ahora no va a suceder, porque ese caso lo sigue llevando otro juez, uh -huh. y ese otro juez, en principio, hay que suponer que lo va a hacer bien, por tanto, que se hayan que hayan condenado el Pidio Silva no significa impunidad para Blesa uh -huh. en realidad, aunque parezca otra cosa en realidad significa lo contrario
8: eh, yo, yo tengo la convicción de que lo que hizo el Pidio Silva con ese caso fue así, hecho a, a top, aposta para, para, para ser lo que es el juez ahora, para ser el Pidio Silva porque antes el Pidio Silva no existía no era nadie.
2: Para llamar la atención, dice usted. Sí, para eso parece. Para convertirse en un juez de estrella. Un, un, sí,
11: sí. Y además, te ten en cuenta lo de las. Un, un azote de corruptos
2: también, que es, digamos, lo que representa Bueno, pero
11: si
8: todos los azotes de corruptos son como él. Eh, Vamos mal. Está la cosa mal.
2: No está aquí él para defenderse, así eso que creo verdad, que, bueno, que, que, ha quedado, que ha quedado expuesta suficientemente. Está mal, sí. no sé
8: si tiene alguna condena por corrupción, ¿eh? No, no. Que se sepa, ¿no? No, no. 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 Pero el único caso que instruyó es este y salió del final. No, no, por
2: corrupción bueno, no tiene. El bueno, sí pues no. entonces, como no, además él no está aquí para defenderse. Pues yo creo bueno. que ya hemos hecho las preguntas necesarias. Hemos hecho ustedes, la han expuesto ustedes su punto de vista. Pero han hablado de que es el juez que se ha estrellado ha sido estrella y estrellado en menos tiempo. Sí. El que ha sido estrella y estrellado en más tiempo es Baltasar Garzón.
10: Durante más de 8 o 10 años estuvieron celebrando la independencia del juez de Garzón. El arrojo. Yo soy más un juez estrellado que estrella. Quizás es que conmigo siempre ha sido todo un poco, mal, soy generalista.
2: ¿No ha habido una persecución en este caso? Aparte, aparte de la opinión que le pueda merecer personalmente, digamos, nos la, 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 el
8: afán el, de protagonismo el, el, de la... Pues es que fenomenal. Hemos jugado con él hasta el fútbol. Y, y y está, le hemos metido... ¿Está usted Escucha, ironizando? ¿Cuál fue el eh, resultado del partido? ¿Cuál fue el
11: resultado del partido? Creo que hemos fue, jugado o sea, contra o sea, él uno. al
8: fútbol y a algún gol le hemos metido. Uno. <risas> bueno, en este libro también le metemos un gol. Eh, le tenemos afecto, uh -huh. le tenemos cariño hacemos un análisis de su trayectoria. De, de no ser nadie a ser un juez brillante en la lucha contra el terrorismo contra el tráfico de drogas ser una persona contra conocida Eta. contra ETA ser, ser una persona conocida mundialmente ser incluso un referente en la Casa Blanca eh, en las tomas de posesión le invitaban a, de los uh -huh. pocos españoles uh -huh. le invitaban a él pero eh, luego también tenía una fase un poco una, una faceta más 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 eh, en fin personal de que le gustaba mucho dar conferencias cursos en, ser un, una persona pública de, de bueno, pues, pues
2: bueno pero esto no tiene porque estar reñido no, decir, bueno, que, hay que, que tiene gente que tiene más fan aquí... de protagonismo que otro pero ustedes sí, creen ustedes bueno. creen que me pone Kiko cara de bueno, el,
8: bueno ustedes pero, creen pero, que afecta ahí, a su la, hay, que pague, ahí parecía tío. que daba, <risa> le ahí parecía que, 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 que cobraba mucho de fuera y además que le daban muchos permisos para hacer lo que quería sí, y tal hay que, que tener un percorreo
11: que paga y... esos cursos que, quién y por qué y
8: por qué porque luego ahí hubo muchas cosas raras de todas formas el tribunal supremo llegó a investigar ese asunto y lo archivó por, por prescripción, Ajá. no por el convencimiento. del instructor tenía un poco el indicio de que había eh, cometido una especie de cohecho, pero había pero bueno. pero bueno, luego le pillaron por otra cosa. Ya con tres al final le pillaron por escuchar por el caso Gurte, por el caso Gurte. Por, por, por eso le sirve. Haber a decir. escuchado las conversaciones de los, pre, de los presos con sus abogados, que eso es eh, fundamental, el derecho de defensa en este país, no se puede hacer eso. El fin nunca justifica los medios. Yo, yo entiendo a Garzón. Quería perseguir el mal, pero, pero se equivocó de todas todas y ahí está. Pero no sé si lo volveremos a ver. ¿Podrá volver
11: no. a la justicia? Hombre, yo creo que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Si eh, comer, lo que pasa no. que es verdad que en dos casos... que son Además, los mal... eh, eh,
8: eh, lo que hiciera ya de vuelta a la justicia es como lo que hizo de vuelta a la justicia tras pasar por la política mm. como candidato estrella del Partido Socialista. Lo que hizo... Eh, eh, contra toda la cúpula de interior por los Gal, uh -huh. eso parecía también un poco de venganza. Uh -huh. Es verdad que el Tribunal Supremo confirmó todos esos temas, pero. No, fin... pero
11: fíjate, acuérdate, por ejemplo, en, es, volvemos a lo del pidió silva y, y en el caso de Garzón yo le tengo simpatía, ¿eh? Porque ha sido un tío muy valiente contra ETA y tal, aunque es un juez protagonista, hasta vamos. Pero la instrucción son detalles, pero la instrucción del caso Gal la tuvo que repetir un sí. magistrado del Supremo, Eduardo Moner. Uh -huh. Y, y si no lo hubiera repetido uh -huh. pues igual hubiera sido nulo uh -huh. porque había muchas serias dudas de que uh -huh. eh, Garzón fuera un juez independiente no que no estuviera condicionado tal uh -huh. y había hecho muchas muchas, claro. muchas cosas muy raras vale uh -huh. entonces entonces eh, hay que atender a que es que la justicia tiene unas reglas la justicia son reglas o sea uh -huh. la forma y el fondo el fondo de la justicia es la forma uh -huh. Entonces eh, el respeto a eso es todo Pero Era. también
2: para la ciudadanía llama la atención eh, Que justo dos jueces que persiguen Dos de los casos más escandalosos de corrupción Como puede sí, ser claro. Bankia o Gürtel Acaben en la calle mientras, mientras están todavía libres gente como Blesa y algunos de los que han participado
8: en la Gürtel bueno, es que en el caso de estos dos jueces. No son comparables. Se han equivocado. No son comparables. Lo del Pidio Silva es una historia kazkana. Lo que hizo ahí.
11: Lo de Garzón tiene otro color. Efectivamente, justo, mira, solo la han podido y la han querido condenar justo por eso. Vale. De tres casos. A Garzón de tres
8: casos solo lo he condenado por uno. Es un Es un referente mundial. Para los países de América Latina es un tío como No habrá otros
2: jueces que han cometido errores parecidos y se han pasado por alto. No, nah, no
11: creo. No sé, sí, es posible. También. Pero fíjate, también es cierto. Eh, al final, eh, bueno, el, el ejemplo no de... de Ruth, el ejemplo de Ruth, que, y a ver, entiéndeme, tanto a Ruth como, a, por ejemplo, al fiscal Eduardo Torres Dulce, que uh -huh. han sido muy importantes en la instrucción del caso uh -huh. del caso Gürtel. Por un uh -huh. lado, porque Torres Dulce ha dejado al fiscal actuar con contundencia en ese caso y Ruth, porque lo ha llevado adelante, uh -huh. han salido los dos un poco por una puerta pequeña. No, mucho cariño no han recibido, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, eh, sí, claro, ahí eso, eso es un factor, claro que es un Pero factor. mira, hay
8: un caso que no relatamos en este libro, sino en el anterior, que era Gómez de Liaño, que era un amigo uh -huh. íntimo también de Garzón, un juez estrella, que también se estrelló en su momento, eh, parecía que estaba tenía bastante amparo por, por los casos en los que se metió. Tenía el amparo del gobierno de entonces, que mm -hmm. creo que del Partido Popular. De y General, ahora está de abogado de Bárcena. Eso me parece sí. recordar. Sí. Lo condenaron, lo condenaron, mm -hmm. salió de la carrera judicial, y verdad es verdad que el gobierno lo indultó. Mm -hmm. Pero ya no
2: puede. No, no puede ejercer juez. como juez. Ahora no debería.
8: Ah. No debería, porque claro. ya no, creo no que vaya, nadie se fiaría no de él. Va, no va a ejercer. Pero como abogado es un brillante
11: abogado, sin duda. Sí, efectivamente ha sido abogado de Barcelona Y le
2: ha sacado de
11: la cárcel. A la cárcel los vamos a ir
2: con esta canción de Carlitos Miñarro. La preso de Lleida, la prisión de Lleida El que fuera líder de la banda Naraina Ahora llega en solitario con un disco rumbero que publica Casba Llamado La vida crida la
13: ciudad de Lleida, ni a una preso De presos Si presos, cante una canso. La niña se con ta petita bonita, ve de al del mirador y la taliro. Canteo, canteo, bons presos, da si sí os entre aurellos a ver el meu pare petita bonica recaptaré perdón, olvidaré talía
3: Sklos de la preso, Olivia Talido. Ay fim
13: de margarida, tema a spinjar a todos. Ai para meu pare fare petita bonita. Cada cap de forca,
2: A los presos políticos de la prisión de Lleida dedica esta canción Carlitos Miñarro acompañado en la voz eh, por Merichel Yené en esta rumba de aires aflamencados y. punto incluso orquestal. de su disco, su nuevo disco, ahora en solitario, La Vida Crida. La vida grita. Y los que gritan contra las prisiones son los de la manifestación del acercamiento de pepresos. a la que vamos a conectar. con la que vamos a conectar de nuevo.
6: Pasamos a la plaza de Colón de Madrid a la manifestación que exige el acercamiento de presos del PP. Adelante, compañero.
10: Estamos con Borja, un sobrino de un alto cargo de la ejecutiva de PP encarcelado. Buenos días, Borja. O sea, buenos días. Reclamos el acercamiento de los presos peperos a una prisión más céntrica. ¿Crees que, por ejemplo, tu tío ya está reinsertado en la sociedad?
2: Sí, o sea, claro, en la alta sociedad, ¿sabes?
10: No, no, me refiero a la sociedad en general.
0: <risa> o sea, tronco me troncho. Los periodistas hoy están working class...
10: No es una broma, ¿eh? Te pregunto si tu tío Pepero encarcelado por estafa y malversación ya está reinsertado. Si es ya una persona normal y corriente, honrada, como cualquier trabajador de este
2: país. O sea, o sea, o sea, mira, no hemos venido a que nos insultes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eres de la sexta, ¿no? No, no de, de carne cruda. Yo que soy más de Tartar, ¿sabes? Tremendo, tremendo
10: el testimonio de este joven Pepero que reclama y exige el acercamiento de presos populares. Despedimos la conexión desde la Plaza Colón de Madrid.
2: Tremendo el bocadillo de Alfonso Latorre. Volveremos a darle un bocado a la realidad, a esa realidad de la manifestación eh, por el acercamiento de presos peperos, pero tenemos que volver a los juzgados para seguir repasando sus puñetas.
5: Orden, orden en la sala, no se me desmadren sus señorías. Siguiente caso. Los famosos también pierden el juicio.
6: Que todos somos iguales ante la ley es un precepto constitucional que queda claro aunque hayamos comprobado también que a veces los peces gordos flotan. La justicia es cosa de todos y para todos. Por eso no solo los ciudadanos más corrientes tienen que rendir cuentas ante ella, sino también los más poderosos, aunque no siempre, y los famosos.
2: Respondan la verdad y nada más que la verdad, acusados. ¿Han visto ustedes trato preferencial a los famosos? ¿El, el, el dinero realmente importa y cambia la justicia?
8: Y lo que hemos visto es que los famosos también pierden el juicio, o sea, que por condenas que hace unos años eran menores, aparentemente menores, y nadie ingresaba en prisión, lo que hemos visto es que personajes de, de primer nivel, como Isabel Pantoja... Eh, y Ortega Cano, y Ortega Cano ¿no? han ingresado en prisión. Ortega Cano, matador al, al volante. Han ingresado en prisión.
11: ¿Cómo sois? Eh? Si sí, sí. conduce Farruquito, yo me quito. Igual me quito, sí, sí, sí. ¿Cómo son estos? ¿no? Y yo soy
8: Joselito, todo un pajarito. Hay muchos famosos ahí también. Como roja el dinero que no se pudo levantar.
2: Entonces, la justicia empezaba a perseguir a los famosos, como antes quizá no lo hacía.
8: Bueno, sí, sí. siempre los ha perseguido. Lo que pasa que en esta ocasión, hay un caso, en esta ocasión es que van a prisión. O sea, yo creo sí, que ya. Pantoja, ¿no? Isabel Pantoja o Ortega Cano. Ya los jueces no miran para otro lado, ya no sé, en fin, ya... No, incluso,
11: fíjate, Isabel Pantoja tenía dos años por, por blanqueo, dos años de cárcel, ¿no? Una condena. Mm -hmm. aparte de una multa de un millón y mm -hmm. un pico pavos, no me acuerdo no, exactamente. Bueno, pues es normalmente un, un tribunal su, suspende siempre una condena de menos... O sea, de en torno a los dos años uh -huh. El tribunal suspende la ejecución Y tú no vas a la cárcel Por supuesto, si, siempre que no cometas otro delito En cuyo caso te comerías los dos años más claro, el siguiente claro. ¿eh? Pero eh, en el caso de Isabel Pantoja Por... Eh, Simplemente por una consideración que entra dentro del margen que tiene el tribunal para decidir. Pero ha querido han querido ser ejemplarizantes. Eh, han querido ser duros y la, y la han eh, o sea, han Pantoja, ejecutado la sentencia y la han metido en la cárcel. Pantoja y, podrían
8: haber
2: ido a la cárcel.
11: Pantoja, en eh, lo todo, normal, todo indicaba... todos
8: convencidos de que, de que no entraba en prisión. Con dos debería, años, normalmente... Pero hubiera sido un escándalo social. O sea, pues no, porque era la tónica o sea, entonces. Era la, tónica, era la tónica, es lo más habitual. O
11: sea, a ti y a mí, que nos entonces, han condenado muchas veces, no, 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 <ríe> no, sí. no nos han obligado. No, te lo digo en serio. Con dos años es muy fácil que no entres en prisión. Sí. Ya, pero, pero
8: mira, hay un caso, eh, no voy a citar el nombre Pero un, un famoso cantador de este país Que ya está fallecido Tuvo un caso similar eh, Si no idéntico Al de Ortega Cano Nunca ni ingresó en sí, prisión Y sí, yo sí. creo que nunca ni fue detenido Con los mismos resultados del accidente
2: Mencionáis y también el caso de Ortega Cano Hombre, claro, claro que sí pero
10: Porque hago mucha falta en mi casa Y, y tengo muchas cosas Pero bueno, eh, también es verdad Que, que aquí pues, hay que atenerse a las normas Y... Y, y sobre todo pues eh, hacer las cosas bien no como las estoy llevando a cabo y yo creo que cuando me toque
2: pues será bienvenido cómo le habéis llamado
8: a usted, Alcano, matador al volante
2: pues eh, así hablaba el matador al volante cuando consiguió el primer permiso para abandonar la cárcel ahí mismo conocíamos que han concedido el tercer grado penitenciario al autor de Aquel accidente mortal que le llevó a la prisión. ¿Qué tiene de excepcional su caso jurídico? El, el...
11: Bueno, la, la condena fue importante y o sea, es, es, no es excepcional. Precisamente lo bueno es que no ha sido tan excepcional. Ah, ¿no? claro. Bueno,
8: en principio se iba de rositas, no no, no, no llegó tal. Hasta que luego modificaron un poco el asunto y le
11: condenaron por,
8: por el resultado del, del accidente. Claro, es que porque un... no iba a ingresar en prisión. Y hay casos de... de y además, de... además de... lo grave del asunto uh -huh. es que iba... A iba pues un bebido. Sí, sí,
2: eh, todo el caso era insostenible por parte de la defensa. ¿Hay casos de, de estos famosos o farándula que precisamente por su posición social o por el dinero que tienen han podido
11: escapar de la prisión? Sí, el, el dinero evidentemente, evidentísimamente, y eso sucede mucho en los casos de corrupción, es paradójico que tú como resultado de la corrupción tienes mucho dinero y ese dinero que has conseguido te permita pagarte unos unos abogados que evidentemente no, no te sitúan en igualdad de condiciones con otra persona que no tenga ese dinero, eso está claro, ¿no?
8: Hombre, la pregunta que queda en el aire el es que va a pasar en, todo. en el caso, no si, si personajes de primer nivel que hay ahí próximos a la Casa Real, si, si van, alguno, a ingresar, van a ingresar en prisión, si es condenado. Yo creo que sí. Por eso quería, yo
2: creo que sí. por eso quería preg preguntar, bueno, de hecho no, no yo, sino su majestad, el antiguo rey, que quiere hacerle la siguiente pregunta. ¿La justicia es igual para todos?
8: <risa> Señor, la justicia se administra en, en su nombre, en, en representación de todos los españoles. Intentamos que sea igual para todos y los jueces son los que la aplican.
2: ¿Pero lo está haciendo ahora... equitativa e igualitaria en el caso de mi hija? <risa> <risa> no, no, contesten, contesten. Son ustedes súbditos, pero al mismo tiempo ciudadanos. Bueno, según. parece
8: que su hija va a ir a juicio y luego un tribunal que se pues son los profesionales que se dedican a eso decidirán si hay pruebas para condenarla o no. Nosotros confiamos en la justicia. Creemos que lo que haga la justicia eh, estará bien y, si no, luego habrá un recurso que el Tribunal Supremo decidirá.
2: Eh, gracias, majestad. Eh, voy a tomar yo el mando porque él claramente no quiere entrar a, a las profundidades de, del caso. Eh, el enfrentamiento entre el juez Castro y el fiscal Orrag, ¿es verdad que Orrag está haciendo casi de abogado de la defensa de, de, la, de la Infanta, que hay cosas que llaman un poco la atención a la opinión pública, que parece que no está siendo la justicia igual
11: para todos. Hombre, a ver, hay, un, hay una primera reflexión que tenemos que hacer y es que, de hecho, eh, el procedimiento está siguiendo adelante, está siguiendo adelante más cerca de lo que ha pretendido Castro que de lo que ha pretendido Rack y, por tanto, de momento, mmm, o sea... Es que no es bueno tampoco ser iconoclasta porque entonces nos echamos las manos a la cabeza pero nos quedamos eh, jodidos. <risa> <¿En ese risa> es, no es así o sea las cosas van funcionando. Ha, hable, hable, está usted Hable de manera correcta.
8: Parece que se está llevando el gato al agua Castro el juez. Uh -huh. Pero el asunto lo sacó el fiscal Orrán. Es un buen fiscal y han hecho un binomio judicial importantísimo en la lucha contra la corrupción. Durante muchos años, sí, pero ahora hay un sí. enfrentamiento entre ellos. Hay un enfrentamiento Casi personal. porque, sí, porque eh, el fiscal sostiene que no había que acusar a, a la infanta y el juez eh, al principio sostenía lo mismo y luego cambió. De ¿Y les. ustedes quieren, quién cree
11: en que tiene razón? yo no prejuzgo, lo que, lo que digo es que cada uno tiene una postura y a lo mejor cada uno tiene sí. sus razones, ¿no? Que también pensar que el hecho de que estén enfrentados significa mm. que es que hay algo raro, bueno, no necesariamente. No,
8: va a ser un tribunal el que resuelva eso uh -huh. y...
11: ¿Cómo creen que acabará ese caso? Pues como parece que con condenas. Yo menos. creo que con condenas... ¿A eh, quiénes? A principales. No, no, bueno, mójense, mójense. Muy alto, muy cachas.
8: Que jugaba con una pelota.
11: ¿Y a su mujer? jugaba con una pelota. No lo creo. ¿No? No lo creo, pero no lo sé. Yo no lo descartaría. Vete a saber, no, no o sea, pero estamos nada. hablando por hablar,
2: ¿eh? Eh, Ya, pero quiero decir, eh, ¿ustedes creen que ella no tiene ninguna responsabilidad después de haber firmado los papeles de... como parte, además, de la fundación, ¿no? Si... Eh, el hecho de que su firma esté en muchos de los documentos de esa
11: fundación no quiere decir nada.
8: Yo pues, no sabría qué decirte, no decirte.
11: Seguro es más probable que haya una responsabilidad de tipo civil más que penal. Ah, eso sí es claro, o sea, o... pero...
8: No sé, es, es, que, decir eso... que, es
11: que también hay, hay, hay variantes. O sea, no es, a lo mejor no es un delito, pero sí hay una responsabilidad civil eh, y tiene que... Es una cuestión de, de,
8: de pruebas y sí, muy técnica. Y a lo mejor el, el tribunal, que son tres expertos penalistas resolverán que a lo mejor es culpable o, o no, o que es inocente. Yo no me atrevería a emitir un, mm. un veredicto.
2: Pero también la presión social puede ejercer una... Bueno, eso ya la ha condenado. Un, un papel, un, un papel
11: sí. muy grande, ¿no? Ya, pues, eh, sí, ya, pero ya pero está condenado. Refiero, a... sí. Acuérdate, por ejemplo, el caso... De, o sea, salvando las distancias, mm. Mm. ¿eh? no tiene nada que ver, pero lo de la presión mm. social mm. es muy peligroso. Acuérdate mm. de Dolores Vázquez, mm. que es otro otro texto... que No, te quiero cambiar de tema. ¿no?
8: La de Rocío Vándico. Claro.
11: Claro. Y, y a la presión social era clarísima y tal y esta mujer era inocente macho sí. o sea que lo de la presión social sea la infanta o sea quien sea eh, cuidado sí.
8: pero no hay que olvidar un poco no. el efecto que esto ha tenido en la corona sí, sí, yo sí, creo no. que eso ya sí mismo es fuerte no hay vuelta atrás.
6: Conectamos de nuevo con la manifestación pro acercamiento de presos peperos. Adelante, compañero.
10: La tensión en esta plaza de Colón de Madrid va en aumento. Los cánticos se suceden y los ánimos están cada vez más exaltados. En estos momentos, los manifestantes enarbolan banderas de España y Suiza mientras corean consignas. Vamos a escucharlos. ¡Más Louis ¡En la prisión! ¡Más Louis ¡En la prisión! ¡Más Louis en la prisión no hay derecho a las sentencias por cohecho, no hay derecho a las sentencias por cohecho. No, 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 no. Ahora mismo estamos junto a un señor, un afiliado al Partido Popular, que dice conocer muy íntimamente a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid. Buenos días, caballero. Buenos días. Y Granados es inocente. ¿No cree usted que Francisco Granados sea culpable? No, no, no. Lo de la operación pública es mentira. No, no. Es púnica. Con N. Operación púnica. No, no. Es... Pública. No, no, se equivoca, caballero, es Púnica, porque la policía la llamó así por el nombre científico del Granado, Púnica Granatum ¿Entonces no tiene nada que ver con lo de la reconstrucción del imén de, de Leticia Sabater? Pues me temo que no, caballero oh, Vaya, yo creía que lo de la operación pública era por eso ¡Oye, oye, que nos hemos equivocado! ¡Que esto no tiene nada que ver con el chichi de la Sabater! Bueno, pues compañeros de control central, devolvemos la conexión porque tras esta revelación la plaza empieza a vaciarse se ve que hay más fans de a Sabater que Peperos, aunque yo creía que eran lo mismo, fíjate.
2: Madre mía, pues después de este impactante documento vamos a repasar los últimos casos que queremos conocer de la justicia y sus puñetas.
5: Crímenes perfectos, ovnis y el sexo de sus señorías.
2: Vale más un culpable en la
6: calle que un inocente en prisión. Si no está de acuerdo con esta afirmación, entonces no está de acuerdo con nuestro sistema penal, un sistema penal el español que ha dictado sentencias ufológicas de dudosa autenticidad, dudosa como la supuesta igualdad de género de algunas
2: señorías que siguen impartiendo su justicia a favor de supuestos machistas. Nosotros hemos anunciado este programa con algunas de las más disparatadas que recogéis en, en el libro. ¿Por qué no hacemos una antología rápida de algunas una de las rapidita. que de las que hay ahí, Kiko, Paco?
8: Hombre, pues, pues eh. mira una mujer que, que una mujer que, que estaba casada con otra mujer, una, una pareja de lesbianas, de matrimonio y tal, que una de ellas le arreó a la otra, le arreó en una discusión porque se iban a separar y un juez de Cantabria decidió aplicarle a la mujer un, un uh -huh. tipo penal uh -huh. que era específico para los hombres uh -huh. y la condenó a la lesbiana como un hombre eh, ¿En, serio? ¿Sí? ¿En,
11: serio? Sí. ¿En serio? Por primera vez en España condenaron por violencia de género a una mujer por agredir a su esposa sin tener en cuenta que este tipo de violencia o este tipo de pena uh -huh. se impone por definición en la violencia de género, es decir, del hombre hacia la mujer. Claro. Se pretende con, ese, con esas leyes que son muy duras acabar, digamos, con, esos la, machistas con, y con la motivación machista en la, en la violencia. A mí hay una sentencia que me hace mucha gracia también, que es un juez de Badajoz que concedió la custodia compartida a una pareja que se separaba del perro. La custodia compartido pero está muy bien Y el tío la, la fundamentaba bien el Tío, perdón, eh, su señoría. señoría Sí, por favor, hable, hable con propiedad de este, nosotros este, Nosotros los magistrados
2: y, y, ¿Alguna indignante, Paco?
8: Indignante, indignante. De esta de
2: llevarte eh... las manos a la cabeza que dices, cómo es posible que hayan hecho esto, como los que acabas pues de contar. Sí,
8: mira, uno que llamamos el padre que lo parió, que en este en este segundo libro, en esta segunda antología, eh, escribimos del desenlace que fue un hombre que a pesar de ser condenado por abusar de su hijo, eh, eh, el tribunal suspendía la pena y pedía su indulto por su buena conducta. Mm. O sea, lo que bueno, lo que hizo fue una barbaridad. Lo llevaron al hospital y, y se, no se les ocurrió al hombre, al individuo este otra, otra excusa que decir que se había caído el niño sobre el tapón cilíndrico de la bañera. Eh, no, el tribunal vio otra cosa distinta, lo condenaron por eso, por la, por la agresión sexual a su hijo, y pero es que pedía el indulto. El tribunal pidió eh, que que el, el indulto del de... tribunal. Sí, 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 sí. Menos mal que el tribunal supremo ahí lo tuvo clarísimo. Y hay, hay es lo
11: que y ocurre, que, hay, que hay detrás, que es lo que no estamos viendo. Pues porque un que ocurre... es que perdió el, el sí. sentido común directamente, porque es que era absurdo, o, ¿no? O que si intentaron intentarlo...
2: comprarle. No,
11: no, 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 no. es tribunal, absurdo no. simplemente el tipo. Nah.
8: No. ¿Por qué no? Bueno, no, le condenó, porque vio que tal, pero dijo, cosa, joder, pero este pero... hombre y tal. Y el hombre, el, el padre incluso estuvo recurriendo en el Supremo durante muchos años, incluso hasta hace bien poco, incluso alegando que, 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 que tiene micropene y una obesidad mórbida que Madre es capaz no, 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 de haber mía. mantenido ese Uf. acto con su hijo.
2: Vaya caso que estáis contando. Os hago para terminar una pregunta que lanzáis vosotros. ¿Cómo pudo un tribunal considerar probado que un farmacéutico tocaba las nalgas de sus empleadas y las besaba sin su consentimiento y no obstante anular la condena por acoso sexual que había impuesto un juzgado? Pues
11: porque eso eh, fue una sentencia bastante mal comprendida. Y que, de todas maneras, yo creo que estuvo mal llevada, pero hubo mucho debate. Uh -huh. Lo que el tribunal decía es que eh, de, el fiscal no había acusado bien. Uh -huh. Es decir, el fiscal debería haber, acu según el tribunal, le tenían que absor eh, absorber al, al farmacéutico de acoso, que uh -huh. es de lo que venía siendo acosado, acusado, acusado, acusado. acusado <risa> porque el fiscal debió uh, acusar <risa> de agresión <risa> acusar. sexual. Es decir, eh, lo que él había hecho eran tocamientos, era... Era un delito más grave ¿vale? Claro. Y como le habían acusado de otro más leve Fue un defecto no de estaba... forma sí, distinto, un, defecto, sí. un error por parte de la acusación Entonces uh -huh. hay una cosa que es el principio acusatorio y Tú no te pueden eh, condenar por nada de lo que no te han acusado uh -huh. bueno, Si sí, sí, eso... el
8: fiscal te acusaba Por, un error por, por de... acoso sexual claro, Y claro. no por agresión sexual El tribunal per se no te puede condenar a, 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 Aún así no. sigue siendo insostenible es la sí. A
11: mí eh, Hubo mucho uh -huh. debate, a mí me parece que es una cuestión Formalista que debieran haber resuelto sí. en las enteces, De otra forma Nosotros hemos preguntado también a
2: nuestros oyentes por esas grandes justicias de la justicia en el Twitter y el... Stefan Grueso, arroba fanetín en Twitter. ¿Qué nos han contado los oyentes?
7: Pues hola Javier, en realidad hay como varios sectores que se repiten o varios temas. Eh, uno es el tema de la impunidad, de los poderosos y de la corrupción. Eh, por ejemplo, aquí Mesuca nos habla del de misterioso caso menguante del Palau, que era como un gran agujero negro pero uh -huh. que quedó en nada y Ajá. se pregunta pues por qué es eso, ¿no? Y hay otro tema que es también la dilación de la justicia ¿no? Esta justicia que parece que nunca llega En este caso un compañero de 20 minutos, Ángel Ángel Calleja Nos habla de un par de casos el, el caso de Antonio Meño Ajá. Que era una persona que falleció tras 23 años De coma vegetativo por una negligencia médica Y Ajá. que nunca llegó a ver esa justicia hecha En todo ese tiempo ¿no? O también otro caso de un señor que tuvo siete años y medio Para llevar a juicio a los imputados por la muerte De su hijo en el trabajo Ajá. Y que cuando salió esa sentencia esas personas no entraron en la cárcel Por esa famosa dilación indebida ¿no?
2: Por Ajá. lo
11: cual las penas se minoran ¿no?
2: ¿Hay dilación? e impunidad en la justicia española
11: sí, impunidad no dilación muchísima y a veces la dilación provoca lleva, estos casos lleva, no claro. esta injusticia sí. o sea, es más problema, insoportable ¿eh? ...es un gran problema...
7: ...y también pues tenemos los grandes clásicos... Eh, ...hay gente que está hablando de, la, de los casos de represión... ...el caso 4F documentado en Ciudad Morta... ...o el caso del metro de Valencia... ...en general todos estos grandes casos... ...donde la ciudadanía percibe que no se hace nada... ...y a mí aquí la verdad que me gustaría meter... ...una pequeña cuña personal... ...porque yo no he titulado nada... ...porque como formo parte de, de este equipo me da cosa
2: y que... <risa> ...eres libre para hacerlo... ...no digas <risa> nada... ...los o sea,
7: o sea, no, micrófonos son tuyos... ...quizá tampoco tiene que ver con, con la justicia... ...pero sí tiene que ver con lo penal y con lo policial... ...pero aquí en Madrid estamos viendo... ...como en interrogatorios policiales eh, eh, agente detenida por delitos, por presuntos delitos de resistencia o desobediencia, uh -huh. o sea, está habiendo interrogatorios con policías encapuchados o está habiendo uh -huh. detenciones que duran casi las 72 horas cuando la ley dice que tiene que ser el tiempo mínimo y tal, uh -huh. bueno, estas cosas están pasando entonces me gustaría hacer una pequeña reflexión, que esto digamos que es la prejusticia, todavía no está judicializado pero bueno, estas cosas están pasando, forma parte quizá, de este ámbito la ciudadanía quizá desconoce eso uh -huh. y simplemente quería usar estas ondas y estos miles de millones de sobit que nos
8: escuchan para pues contarnos un poco eh, Bueno, a veces eh, las actuaciones policiales eh, maman la filosofía que emana del gobierno de turno. Entonces a veces eh... está
2: está muy politizada la justicia.
8: Mm, yo creo que la justicia básica, la de base, la de los jueces de instrucción, no. Uh -huh. Quizá la, la cúpula judicial sí puede tener más tendencia a, a, a dejarse querer
11: por los políticos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, todo dentro. Sí, lo que pasa es que dentro de límites, ¿no? Pero, pero sí, claro. Bueno, y también depende del caso que está. Esto es todo, digamos, a mí más matices. A veces sí, pero dentro de un límite. Uh -huh. ¿no o sea, es... Mm. Tampoco bueno. es decir lo que te diga el gobierno, no, no, no. Y ahí se, ahí yo creo que una de las cosas que ha venido pasando es mm -hmm. que los políticos han pensado que, que su poder que existe y su Ajá. capacidad de influencia que existe iba más lejos de lo que... Por ejemplo, a veces incluso maniobras o, o cosas que podías pensar que son una maniobra, ¿no? Eh, bueno, no voy a decir nombres para no acusar a nadie y tal, mm -hmm. pero de pronto dices, pues mira, este juez ya nos lo quitamos de encima. Mm -hmm. Vamos a dejar la plaza vacante a ver si conseguimos que lo coja otro ah. que tal. Y el ah. que lo coge pero está peor para tus intereses por ejemplo, no si es tan fácil manejar eso. si los partidos
8: se ponen de acuerdo y deciden quién compone el Poder Judicial uh -huh. la cúpula del Poder Judicial uh -huh. eh, si sí, el presidente del Poder Judicial lo nombra el gobierno o el partido del gobierno mmm, la gente creerá más en su independencia que si no es así
11: claro, uh -huh. o sea, por ejemplo vía, esto todo tiene matices, pero de pronto pues un juez que preside un, un Tribunal Superior de Justicia, que tiene un caso que afecta uh -huh. a una persona muy importante que va a ser candidato. Estoy hablando de un caso real, no voy a decir nombres para no meterme en el lío, uh -huh. pero esto es un caso real. Un TSJ que se queda en una plaza vacante. ¿Quién nombra a la persona que va a ocupar esa vacante? La nombra el Poder Judicial. ¿Quién ha puesto en el, en el Consejo una mayoría? El Gobierno. Uh -huh. ¿De qué signo es la persona de... Que, vas, que va a verse un recurso sobre esta persona en STSJ, del mismo uh -huh. que el del gobierno. Uh -huh. Y al final encuentras que el nombramiento del presidente de ese STSJ, hombre, pues es sospechoso. Esas uh -huh. cosas pasan. Uh -huh. O sea que, evidentemente, existe politización y existen manejos. Ahora, existen fórmulas para contrarrestarlos también y no suelen, no siempre salen bien ni mucho menos. Uh -huh. Pero
8: hay que quedarse con los jueces Ruth, los jueces Castro, claro. ¿no? Y... Y los jueces Garzón en su época, en su buena época.
11: Y también eh,
2: queremos, ya que estamos hablando de figuras relevantes, a recordar, eh, no lo hemos hecho en toda la entrevista, pero Kiko queremos recordar a tu padre, pues a Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en el año 1996,
11: supongo que por eso te vienen, de ahí te viene a ti... ¿El gusto por lo judicial? Hombre, el gusto por lo judicial. En mi casa somos cuatro hermanos y las dos chicas son las que tuvieron el valor de hacer derecho. <risa> <risa> y los, los dos chicos escapamos, huy, huimos como conejos del derecho. Lo que pasa es que, bueno, luego las circunstancias... Yo hice periodismo y las circunstancias sí. me han conducido a esto. Y también es verdad que si lo llevas oyendo toda la vida en casa, pues, hombre, te suena, ¿no? ¿Y, ¿Y qué aprende? opinión
2: te merece a ti? ¿Como víctima del terrorismo la liberación de presos de ETA o la petición por parte de la familia de acercamiento de presos a, a Euskadi?
11: Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en el momento en que ETA mataba, y lo he dicho ahora, y lo he dicho siempre. Yo creo que la, el, el derecho penal tiene una función evidente, que es que, no, hombre, que no puede ser impune, pero no puede ser impune nada. Es uh -huh. decir, tú no puedes salirte gratis matar a una persona, tío, porque entonces entonces no, no vamos a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Esto es así. Y luego la segunda función de, de la cárcel, no ya exactamente de las penas, pero bueno, del cumplimiento de penas, eh, es la reinserción. Uh -huh. Entonces... Ambas cosas deben ser eh, compatibles dentro de lo que esté previsto por el sistema. Y este sistema eh, in, in, o sea, tiene en cuenta elementos como el momento histórico, político, la situación, etc. ¿no? Pero eh, básicamente debe ser justo. O sea, la impunidad no puede, no puede pero no por venganza. ¿eh? Yo no soy un tío nada, venganza, tío nada rencoroso, no vivo en el rencor, porque si no sería infeliz y soy bastante feliz. Pero eh, creo que es que de verdad no puede ser impune matar a una persona. ¿eh? ¿Y crees en la reinserción de los etarras? Hombre, hay algunos que han ido dando pasos en ese sentido, entonces, hombre, te quiero decir, no es no les veo en un programa de televisión porque no me apetece. Me va a no viste fascia, el programa de saludos. No, ¿no? no me apetece ver el programa, a, 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 o sea, prefiero pasar el domingo de otra manera, tío, como claro. te aprenderás Pero por otra parte, tampoco me parece que sea malo ir dando pasos en el sentido de la reinserción. ¿eh?
2: ¿Y el acercamiento de presos?
11: Pues es una fa, es una eso depende del momento por eso sí que me depende totalmente del momento político o sea decir, ¿Tú crees
2: que sería positivo para, para ese proceso pues depende, de paz?
11: Depende de los presos mm. depende de los presos también. ¿eh? ¿Ellos también
2: tendrían que dar pasos? ¿Quieres decir no, claro de, de acercamiento claro. a las víctimas? De
11: reconocimiento del error eh, que es un error como eh, podríamos decir como bastante grave no es decir. Y de, y de arrepentimiento, de petición de perdón, etcétera, ¿no? Y eso hacerlo de verdad y bien hecho y asumiendo uh -huh. una explicación histórica de lo que ha sido un movimiento directamente fascista. Porque claro, es que aquí mmm, hablamos de fascistas muy fácilmente y los que son unos auténticos fascistas a lo mejor nos parece hasta uh -huh. fuerte llamárselo, ¿no? Pues uh -huh. evidentemente ETA es exactamente un movimiento fascista además de asesino. Entonces, hombre, tampoco nos, que no nos entre el síndrome de Estocolmo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que
2: romper, evidentemente, las inercias en las que estamos desde hace muchos años. Inercia se llama este disco de Anaheim. ...que se abre con este coro al estilo de los Beach Boys... ...en este tema llamado "Si sí, Suspects, ella sospecha... sospechosos habituales de la escena musical madrileña, gente habituada a tocar en jams y a estar detrás de muchas de las grandes bandas de la capital de España, se han juntado para este proyecto llamado Anaheim, un proyecto lleno de raíces clásicas y sonidos vitelianos y también de los Beach Boys, como podéis comprobar en este Sea Suspects, ella sospecha... Una abogada que sospecha de todos, empezando por su marido, es la protagonista de The Wood Wife, una de las series judiciales de las que hablamos con otra sospechosa habitual. Hablemos en serio y en serio.
10: hablamos en, en serio.
2: Vamos a seguir olfateando por los rincones más oscuros y ocultos de los tribunales. Llega el momento de que hablemos en serie y para eso hemos invitado a esta sospechosa, incluso culpable de verse todas las series existentes habidas y por haber, Aloña Fernández Larrechi, crudas y judiciales tardes.
4: Cruzas tardes para todos.
2: La última sesión te trajiste, la chaqueta de cuero, hoy veo que vienes con la toga.
4: Claro, porque, porque la ocasión lo merece, porque al hilo de la justicia y sus puñetas y los autores que nos acompañan, pues vamos a hablar de esas series de abogados que, como todos sabéis, son casi un género televisivo en sí mismo. Seguro que todos tenéis una producción sobre juristas en la memoria y, bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de la ley de Los Ángeles. Hombre, claro. ...o del cómico Turno de Guardia... ...pero bueno, bueno hoy nos vamos a quedar con... <ríe>
2: ...cosas más serias,
4: ¿no? <ríe> ...con cosas más serias y más recientes... ...y voy a comenzar por una de las más conocidas en estos días... ...que como tú bien decías, cuenta la historia de Alicia Florric.
2: The Good Wife
4: Eso es, es una serie de la CBS que podemos ver en España en Fox Live y que narra el trabajo de la propia Alicia en el bufete de abogados Lockhart Garner después de que su marido sea procesado por corrupción. A lo
2: largo de cinco temporadas esta serie se ha ocupado de los casos más variados pero si por algo destaca la buena esposa de Good Wife es por su capacidad para introducir en sus tramas temas actuales y conocidos por todo el mundo.
4: Efectivamente, Javier, por como por ejemplo el misterioso, el misterio existente en torno a la figura del creador de Bitcoin, de esta moneda digital que lleva Dylan Stack a acudir al bufete en el que trabaja Alicia para pedir ayuda. Señor Dylan Stack. Sí, presente. Hola, soy Alicia Flory, hablamos por teléfono.
10: Sí, es un placer. Comete un error, señor Stack. Si entra por esa puerta, no podremos ayudarle. Vaya. ¿Y si entro por esta otra?
13: Antes de comenzar, señor Stack, quiero decirle que este... es un bufete de servicio integral.
12: No se atiende sin cita. Bueno, técnicamente he pedido cita. ¿La he llamado? Sí,
13: hace diez minutos diciéndome que venía ya.
12: Lo siento. No me gustan las reservas. Puedo pagar. ¿Por? Librarme de la cárcel.
13: ¿Corre riesgo de ir a la cárcel?
12: Sí. Esos dos hombres de ahí fuera son agentes federales del tesoro. Llevan dos días siguiéndome. ¿Por qué? No revelo el nombre de mi cliente. De acuerdo. No, es decir, por eso me persiguen.
4: En este episodio, el decimotercero de la tercera temporada... ...fue emitido un año antes de que el auge de la moneda virtual... ...llevase a los medios de comunicación a preguntarse por la identidad del creador. Ajá. Pero la serie también se ha ocupado de casos sobre demandas a buscadores, tratando así la llegada de las nuevas tecnologías a las salas de justicia. Y yo, bueno, pues tenía la, la duda, el interés por saber si Kiko o Paco nos podían contar si se vive ya o, o aún no son muchos los casos tecnológicos que han llegado a juicio en nuestro país.
11: Pues mira, por ejemplo, hace poco. Eh, hola, antes que nada, perdona. Hola. Que, te, que, no he nada, que me he que hablas. Venga, dale, dale. Pues eh, hace poco hay una nueva eh, jurisprudencia del Supremo sobre la, el uso de. Mmm, las intervenciones de comunicaciones electrónicas, por ejemplo, el WhatsApp, por ejemplo, uh -huh. y el uso de estas eh, intervenciones o el resultado de las intervenciones como prueba. Ajá. Entonces, han ido delimitando cuándo, cómo, por qué, se pueden... Entonces, hace falta, por ejemplo, han dicho que hace falta un informe pericial para que sean válidas como prueba, porque son bastante fáciles de, digamos, de falsificar y tal, pero se pueden llegar a admitir y, uh -huh. de hecho... Eh, ...digamos, la nueva jurisprudencia se hace a propósito de, una, de un caso de condena... ...creo que era un caso de, abu, de acoso sexual a una joven, algo parecido, ¿no?
8: Sí, en, en, en el libro en el libro no son habituales, eh, uh -huh. pero en el libro, no es un disparate... ...pero en el libro uh -huh. sí hacemos referencia a algún caso de niños o niñas ah. jóvenes... ...que abren falsos perfiles de Twitter... ...o de Facebook a nombres de otros y se mofan de ellos.
2: De uno de los casos tecnológicos más conocidos en el mundo entero... ...sabe el abogado al que vamos a sumar a esta mesa. estamos aquí hablando mucho de tribunales... ...y todavía no tenemos ningún abogado, abogado cerca. Y por, y por eso hemos querido eh, invitar a nuestro colega y amigo Gonzalo Boye... ...abogado, por ejemplo, eh, forma parte de la defensa de Edward Snowden... ...ese caso tecnológico, informático conocido en todo el mundo. También acaba de asesorar legalmente a la Federación Palestina de Fútbol... ...y otros... Eh, casos de defensa de los derechos humanos en los que él suele estar siempre metido, aparte de, formar parte, del consejo editor de la revista Mongolia. Gonzalo Boye, crudas tardes. Hola, buenas tardes. <ríe> ¿La ficción tiene alguna relación eh, con la realidad
12: legal? ¿Se parece algo lo que aparece en las series a lo que realmente es? Algunas veces, pero yo creo que la, la realidad supera la ficción. O sea, ¿Ah, sí? eh, eh, muchos casos son tremendos. O sea, a mí me ha tocado hace poco defender una extradición en un tema de bitcoins, y, y realmente yo creo que el problema principal era que los que tenían que resolver, si esos hechos indiciariamente eran uh -huh. delito no estaban entendiendo de qué iba la historia o sea, no la entendían porque técnicamente no la entendían, uh -huh. entonces bueno, eh, son situaciones eh, hemos perdido la extradición uh -huh. hay que decirlo, pero uh -huh. yo creo que la perdimos en gran medida porque no lograron entender que lo que ellos hacían al transferir bitcoins uh -huh. era lo mismo que hace uh -huh. la Western Union o por dar un nombre Pero o un me, banco
2: me refiero también al, al el perfil que de, y, y cómo muestran los juicios esta serie ¿se parece algo a lo que luego
12: realmente sucede en una sala? Yo creo que nosotros somos más psicopáticos. <risa> es, es decir, yo creo que en las salas pasa de todo y a veces reflejarlo hay que estar ahí, ¿no? Vamos a ver si
2: los jueces piensan lo mismo. Hoy hemos hablado mucho de ellos. También hemos querido unir a esta mesa a una jueza. Es Carla Vallejo, que es una miembro de Jueces por la Democracia. Carla, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: ¿Ha visto usted series judiciales? ¿Conoce, por ejemplo, The Good Wife?
9: Sí, soy muy fan, además de, de las, series, de las uh -huh. series judiciales. Me gustan mucho. Más las americanas, tengo que decir, uh -huh. que, que las españolas, pero porque también tienen una, escena, una escenografía distinta que, que convence y que, y que atrae mucho.
2: ¿Y se siente reflejada por lo que lo que muestran esas series?
9: Eh, eh, en general, no. Es decir, hay eh, tipos, tips que, que no, no pasan en los juicios españoles. Para empezar, nunca tenemos un martillo, no estamos tan bien vestidos. Eh, no existe esa, esa dinámica de moverse en las salas, salvo en determinados juicios con... Con, con jurado, las formas son, aquí somos más, más serios, quizás más formales, uh -huh. aunque por supuesto en todos los juicios hay siempre eh, sorpresas y pasan cosas curiosas. Estaba escuchando con atención al abogado cuando decía que, que a veces los peitos se pierden porque uno no porque no se ha llegado a entender cuál es el mecanismo hablando de los bitcoins. Eso es una cosa que nos pasa mucho a, a los jueces, de repente te enfrentas con situaciones relacionadas con la tecnología, con nuevos sistemas eh, de intercambios económicos que, que se te son absolutamente ajenos. Y que tienes que analizar eh, sin, sin tener ni siquiera la formación necesaria. Es muy importante en ese sentido eh, que, que existan eh, uh -huh. mecanismos que ayuden a que se incorporen todos esos nuevos conocimientos y esas nuevas técnicas en, en el conocimiento de los jueces y de los tribunales.
2: Es pues decir, constantes cursos o, o, no sé, congresos que ayuden a que también la judicatura se vaya actualizando, ¿no?
9: Claro, porque aquí en España siempre nos ha pasado lo mismo. Estamos con una carreta del siglo XVIII intentando resolver cosas del siglo XXI. Y aquí y aquí
2: vamos. Acaban de asentir todos los invitados en esta en esta mesa cuando he dicho que estamos en una carreta del siglo XIX tratando de hacer justicia del siglo XXI. Aloña, continúa.
4: Pues precisamente hablabas con Gonzalo de, del caso Snowden y también ha sido motivo de interés para los creadores de The Good Wife que en su quinta temporada, pues vamos a escucharlo.
13: Eh, necesito un traductor Necesito una traducción ¿Una llamada nueva?
10: No, de hace dos años Pues envíala abajo Mencionan a uno de los abogados de Lockhart Garner Hace dos años, algunos estamos trabajando en el presente Vale
4: entre las conversaciones que graban los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana se encuentran las de Alicia y sus compañeros de bufete que se, y se enteran de que les van a demandar por otro motivo que las propias escuchas. Pero bueno, entonces eh, los que trabajan escuchando las conversaciones se dan cuenta de que esas en realidad no tienen nada que ver con el terrorismo y dudan de su trabajo. Y bueno, el supervisor apela al puesto del marido de Alicia que aspira a ser gobernador para que aún le presten más vigilancia. Yo quería saber qué opina Gonzalo, qué opina Carla, de que las series se preocupen por plantear al espectador casos tan actuales y a veces tan polémicos. Bueno, yo,
3: sí, perdón, como, dale,
9: sí, como que, yo creo que, que es muy necesario e interesante que se, se aborden eh, casos actuales, que además precisamente en eso radica el interés de, de las series y el hecho de que el ciudadano, pues... pues las vea y se y se aficione a, a ellas. Es un tema efectivamente muy interesante, el de los límites de las intervenciones telefónicas, qué pasa si se, si durante una intervención pues se capta una conversación con un abogado o sobre un hecho distinto del que ah. estás investigando. Son, son cuestiones que efectivamente, jurídicamente, son muy relevantes y que, y que es importante que, que se expongan, aunque sea a través de, de, de una serie o a través del entretenimiento al ciudadano, ¿No? pero para que tenga conocimiento de, de que existen ciertos debates, de que existen ciertos límites a las injerencias de los derechos, y en ese sentido, si se hace con cierto rigor y en, en, en la mayoría de... De, de las series así de calidad sí que uh -huh. se abordan, cuentan con sus asesores y se abordan con una cierta, dentro del entretenimiento, pero se abordan con, con cierta con, veracidad, ¿no? Con cierta, con cierta veracidad, pues me parece muy muy útil y a mí personalmente además es entretenido.
12: <ríe> Contalo. Bueno, no, nosotros en el caso de Snowden, eh, ahí sí hemos cogido la carreta, nos hemos movido al siglo XIX porque hemos renunciado <ríe> a preparar la defensa eh, utilizando cualquier medio tecnológico moderno. Es decir, Para que no nos eh, puedan espiar. Evidentemente ah. porque somos objeto no solo de espionaje, sino de investigación. Incluso uh -huh. hay dos compañeros en Estados Unidos que han tenido problemas legales por la defensa Ajá. y otra en el Reino Unido eh, y, y evidentemente lo que hay es una vulneración de esos límites del secreto, pero no, no nos queda otra a nosotros que ir a, a, hacia atrás y bueno, no hay correo electrónico Ajá. no hay teléfono eh, todo en persona y va con palomas y señales de humo? No, porque tampoco nos fiamos de las palomas, vamos en persona
3: <risa> eh, eh, Todo
2: se tiene que hacer cara a cara y Claro. Con, efectivamente, con el defendido. Hablando de casos actuales, eh, tengo que dar la noticia de que acaban de presentar su dimisión dos consejeros de Ignacio González, Salvador Victoria y Lucía Figar, titulares de Presidencia y Educación durante el mandato del anterior y todavía en funciones presidente de la Comunidad de Madrid, han dimitido después de haber sido imputados para facilitar un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos en Madrid, como cuenta ahora mismo en su portada nuestro diario El Diario.es um, hay otros temas eh, muy actuales que se tratan y, y casos muy mediáticos que tratan las series por ejemplo en The Good Wife eh, se habla de, del escándalo de Algor y se habla de Strauss-Kahn. Um, si vosotros tuvieseis que Kiko eh, Paco de, quedaros con un caso escandaloso con cuál os quedaríais de estos muy mediáticos
11: lo del Fondo Monetario Internacional realmente es espeluznante, ¿no? El strauss luego esta mujer, en fin, es que... Es Cada un que uno que ponen ahí acaba joder, judicializado. Verdad, es horroroso, ¿no? Y luego van dando lecciones de esta manera y además nunca aciertan, ¿no? Cada vez que se sigue su receta pasa lo que pasa. No sé si es judicial o qué, pero vamos, escandaloso desde sí, luego. Y, 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 y en lo de la
8: FIFA parece que han metido ahí más goles que, sí. que en el campo de... Sí, sí, no, sí. No sí o sea, mal. lo del fútbol
11: es dinero negro en abundancia sí, sí, hasta sí, límites. Sí. No sé qué porcentaje de, de, del dinero que se mueve en el fútbol ahí, es ahí, negro, ya. pero desde luego es una máquina de de lavar dinero Tiene que haber una corrupción o sea, es un ahí desastre, en el fútbol que como no
8: se destape va, va a ser patético
2: En The Good Wife también tiene un papel muy importante Investigadores que trabajan para Para el bufete Todos los seguidores de la serie veneran a Kalinda Entre otras razones porque en muchas ocasiones resulta clave Para resolver los casos ¿Existen esos ¿Esos investigadores, eh, Gonzalo?
12: Bueno, en España el patrimonio de la investigación radica en los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, lo que no impide que en algunos casos nosotros sí hemos eh, usado servicios externos uh -huh. para acreditar determinados extremos o para cuestionar determinados extremos uh -huh. de la investigación, pero ningún despacho en España tiene un uh -huh. equipo de investigación como lo tienen todos los despachos uh -huh. norteamericanos porque uh -huh. las pruebas no, no las consideran con el mismo valor y, y porque la investigación radica básicamente... En de la forma, policial de forma unilateral y yo creo que eso es un error porque muchas veces en realidad el denunciante es la propia policía entonces si no se pone el contrapeso no hay entrada ¿no? veamos qué no? opina
2: de esto no. la, la jueza Parece... eh,
9: sí, que, sí que efectivamente también el, el sistema americano es distinto eh, allí es la acusación la que sostiene eh, lo que es la investigación entonces va, la investigación va por, va por un lado que es para acusar y sí que es verdad que eso se contrarresta con los despachos de abogados que tienen sus propios equipos aquí como como bien decían se residencia todo lo que es la investigación en, en las fuerzas y cuerpos de seguridad también es verdad que en este caso dirigidas por un juez que en principio mantiene una en principio, no que mantiene una situación de, de imparcialidad y que debe velar porque se investigue todo lo que lleva a la, lo que puede fundamentar una acusación pero también lo que puede fundamentar eh, una, una absolución. Yo sí que creo que el monopolio de la investigación penal debe estar en, uh -huh. en, en el Estado sin perjuicio de las ayudas que puedan a la que puedan recurrir los letrados, por supuesto, de asistentes, de, de detectives privados en algunos casos, uh -huh. pero el monopolio yo
4: creo que sí que tiene que estar en, en el Estado.
2: Ah. loña vamos a seguir con otra serie que creo que no has traído solo de Good Wife, sino alguna más.
4: Así ah, es, os he traído un abogado muy importante en esta temporada 2014-2015 con menos glamour y menos fortuna que los chicos de The Good Wife. Uh -huh. Se trata de uno de los personajes más conocidos de la televisión actual, Saul Goodman, que ha regresado tras el final de Breaking Bad con su propia serie. Se trata del spin-off de la serie de AMC que todos conocemos y que se titula así, Better Call Saul. Y bueno, narra los inicios de la carrera jurídica de Saul Goodman que por aquel entonces se llamaba Jimmy McGill y luchaba por ver reconocido su trabajo. ¿Qué cuentas has hecho? 700 dólares por
5: defensa.
13: No, 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 por cada uno. Tres acusados, 2.100 bucks. un chollo por lo que he hecho por ellos.
5: Van a la cárcel, ¿no? ¿Desde cuándo importa eso? ¿Se... ¡Se follaron una cabeza!
11: Oye, nadie te dijo que los defendieras a la vez Un juicio, 700
10: dólares Me vais a echar mucho de menos Porque se congelará el infierno Antes de que vuelva a trabajar para esta mierda de juzgado a <risa> baby
5: Vale, que tengas un buen
4: día el
2: Menú de sol. Ya eh, te digo Adelante
4: Decía que una de las primeras veces que vemos a Saúl es en Breaking Bad, en el respaldo de un banco de Albuquerque, formando parte de la publicidad. Es un tipo de abogado que se ve mucho en la ficción norteamericana, aunque no se anuncie en marquesinas o en televisiones locales. ¿Existe en España ese tipo de abogado que podríamos denominar picapleitos, que corre detrás de las ambulancias para ver si obtiene un nuevo caso?
12: Gonzalo. Yo creo que sí, que existe. De hecho, bueno, hasta hace poco estaba regulada y prohibida la publicidad eh, general por parte del, de los colegios de abogados y de los abogados, pero últimamente se está viendo anuncios en televisión, eh, incluso en marquesinas, eh, de que le salvan los ahorros al que ya los ha perdido. Uh -huh. eh, ahora en la eh,
2: radio, por ejemplo, hay anuncios, ¿no? De, de, sí, para ya... casos <coughs> como los de las preferentes, ahora hay varios bufetes de abogados que se anuncian habitualmente Antes en Antes no estaba
8: permitido y ahora se ha abierto la espita y uh -huh. hay de todo. Hay... Hay de todo, hay de efectivamente todo. Ese, es el ese, problema. Ese, ese es
12: un problema Porque también en las puertas de los juzgados Hay ah, chicos ahora repartiendo sí. Pequeños volantes de, de abogados Que solucionan las cosas milagrosamente sí. Cuando en España hay un proceso Que, claro. que es lento Y que, y que por, por mucho sí. que insistas No va a ir más rápido
8: ¿no? yo, yo he visto abogados que, que vendían La libertad de, de, del preso Que estaba en Plaza Castilla eh, Con una fórmula muy simple Y muy muy picaresca Quiera ver eh, la bandeja de los autos de Libertad, ya salir a la calle y decirle a la familia que podía ser de alguna etnia de estas. Uh, pues son pues, nacionales o uh -huh. internacionales, decirles que si le daban un millón o dos de pesetas conseguía eh, que lo pusieran en libertad pagando a alguien. Realmente ya estaba en libertad, uh -huh. lo que uh -huh. hacía era estafarles claro. a los señores. Bueno, ya eso.
12: sabemos de quién estamos hablando. Bueno,
8: de ¿no? alguno y hay varios.
12: <risa> <risa> Car
2: Carla, ¿carla y, ese, ¿y ese tipo de, de abogados, una jueza o un juez eh, les tiene echado el ojo, sabe muy bien eh, quiénes son y dónde están y qué tipo de artes y artimañas llevan a cabo?
9: En, en relación con lo que acaban de decir de, de las libertades, yo, yo sé que he tenido la experiencia personal de que eso me, me pasara una vez. De repente fui consciente de que un abogado al que yo había puesto en libertad al cliente le había dicho al cliente que para conseguir la libertad tenía que pagarle tres mil euros más. Y bueno, porque además se lo dijo desde, en la oficina, lo vio un funcionario que vino corriendo a decírmelo porque ya lo sabía. Y en ese momento, por supuesto, te, terminó ahí la, la situación y se puso la, la, la denuncia correspondiente. Eh, me, pasa, me ha pasado solamente una vez. Existir existe. Es, es una minoría, pero hay que estar vigilante porque es verdad que juegan con el desconocimiento y, y la desesperación en muchos casos mucho caso de de la gente. Me acuerdo otra vez, porque yo yo estoy en Canarias, pero estaba en, en Madrid, tuve que ir a Plaza uh -huh. Castilla. Claro, Plaza Castilla es enorme yo no lo conozco. Claro. Y debía, debía tener cara de despistada. Uh -huh. Entonces estaba yo en la puerta, mirando ahí en, en, en los ascensores y se me acerca un señor y dice, señorita, soy abogada, usted tiene cara de tener un problema. Y me dio una tarjeta. Y me llamó bastante la atención <risa> que estuvieran allí esperando y que me la vieran. Digo, mire, yo soy juez y no tengo ningún problema.
8: Pero <risa> en Plaza Castilla ya han pasado cosas peores como robarte en el cuarto de baño. O sea, claro, eso, eso está bueno, Lo, lo eso bueno es que bien. Lo una pero,
2: tarjeta. pero el juzgado te pilla cerca, o sea que claro, si te roban el cuarto de, de baño ya de lo tienes al de lado. después puedes denunciar enseguida. Y, y una cosa, hoy hemos estado hablando en el programa de la precariedad, que se ve por ejemplo en el caso de los abogados de oficio, también en el caso de los jueces, eh, ¿tienen ustedes muchos menos medios eh, de los que necesitarían, como han dicho en, durante la entrevista que le hemos hecho Kiko y Paco?
9: Mira, ya llegamos a un punto en el que las leyes me las tengo que comprar yo porque dicen que no hay... La última respuesta fue, bueno, pero es que ustedes pueden consultar las leyes por internet. Digo, si tuviera un internet en el despacho que me fuera rápido, sí, pero es que tampoco lo tengo. A veces funciona y a veces no. Sí, ya hemos llegado ya a un punto en el que las leyes te, te las tienes que comprar tú porque no hay presupuesto para, para comprarte leyes actualizadas. Lo de los sistemas técnicos e informáticos, como haya que hacer una videoconferencia en el juicio o haya que introducir una grabación, uh -huh. pues ya nos encontramos con un problema tremendo porque no, no hay medios, no hay técnicos al uh -huh. servicio de, de la Administración de Justicia. Y sí, bueno, padecemos la crisis como, como, la han padecido,
2: como la han padecido todos. Aloña vamos con la última serie.
4: Pues ofreciendo una visión del derecho y la abogacía totalmente diferente a Better Call Saul, en 2007... Perdón, se estrenó en la cadena FX Damages, que en España se tituló Daños y Perjuicios, y que se centraba en el trabajo de la to todopoderosa y temible Hughes.
10: ¿Qué cuentas has hecho?
4: 700...
8: Luis Tobin acaba de ser condenado a arresto domiciliario y nos están acosando para que difundamos un comunicado.
5: Estoy frente al bloque de apartamentos de Luis Tobin en la Quinta
9: Avenida. Ha sido condenado a arresto domiciliario como consecuencia de las declaraciones del mes pasado en las que el señor Tobin confesaba su participación en la mayor estafa de la historia de Wall Street. Pese a su confesión de culpabilidad, la familia Tobin no ha pronunciado la más mínima palabra de remordimiento ante las víctimas. Sigue sin estar claro si su hijo Joseph Tobin o el resto de la
5: familia podrían estar implicados.
2: Pues sí, una de mis series favoritas de abogados y tribunales En cada una de las cinco temporadas de eh, Damages, daños y perjuicios Se ha ocupado de casos diferentes Y en el punto de mira el personaje de Glenn Close Esta temible y muy poderosa Patty Hughes ¿Existen
12: abogados y bufetes de abogados tan poderosos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, hay de despachos muy fuertes y que, entre otras cosas, lo que hacen es una labor incluso más bien de lobby que jurídica en determinados temas, eh, pero también han entrado dentro del ámbito penal a hacer ese mismo tipo de gestión, eh, atrayendo a determinadas figuras, eh, de, bien de la judicatura, bien de la fiscalía, yo creo que, de una forma errónea, de, de, mm -hmm. desde el punto de vista estratégico de ellos puede ser interesante, pero mm -hmm. yo creo que no es un gran favor que se le, que se le hace a la justicia en ah, sí mismo. Ah. Es decir, cada cual en, en, en su lado, pero sí hay, hay despachos muy potentes.
2: Carla, ¿y, y los eh, jueces sienten la presión de ese tipo de, de bufetes muy poderosos, de es, esos abogados también estrella? De, de,
9: Existe a lo mejor una... Algo, algo más de tensión de, 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 muchas veces es una tensión de incluso de choque de ego si le soy sincero de que es, es verdad que son otras actitudes eh, tienen mayor capacidad pues para complicar algo más las cosas normalmente estamos hablando de abogados que no van a los pleitos fáciles, no estamos hablando de defender un robo ni de defender un, un hurto sino esto viene acompañado de grandes delitos de bandas organizadas, de delitos relacionados con la corrupción delitos muy importantes en los que eh, evidentemente se mueve muchísimo dinero, seguramente se paga también muchísimo dinero por esos servicios y en los que la capacidad que tienen pues de, de complicarse o, o bien de colaborar o bien de complicar mucho eh, una investigación eh, sí, que, sí que es bastante bastante grande Como dicen, no era una, el derecho penal no era un ámbito eh, en el que estuviera muy asentado Este sistema de grandes despachos, grandes personalidades Pero últimamente, con el tipo de delitos que estamos viendo en, en, en los juzgados Y que ya no, ya no es solamente pues los delitos comunes, sino cosas más complejas Pues sí que se está generalizando Y como todo, es una, es un, es una complicación más a, a, a lo complicado que, que haya investigar este tipo de delitos
2: pues eh, Carla Vallejo jueza de Jueces por la Democracia muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos también se lo decimos a los que nos acompañan aquí en la mesa, Gonzalo Goye, abogado Muchas gracias. y Kiko Tomás Valiente y Paco Parda autores de La Justicia y Sus Puñetas
11: Muchas gracias Gracias por, tra gracias, gracias por traernos, eh. un abrazo
2: Ha sido un placer Y de la banda sonora de The Good Wife extraemos este tema de Bruce Springsteen en el Hunter of the Invisible Game el cazador del juego invisible ese juego invisible que hemos estado tratando de cazar en el día de hoy en compañía de estos expertos en abogacía y también de nuestra compañera Aloña Fernández Larrechi un abrazo Aloña
4: hasta luego hasta
2: la próxima
14: Sat down by the roadside and waited on me. rain. I am the hunter of invisible game. Well, I woke last night to the heavy clicking and clack. And a scarecrow on fire along the railroad tracks. There were empty cities. And burning plains. I am the hunter of invisible game We all come up a little short And we go down hard These days I spend my time Skipping through the dark Surprise of dust, I change name. I am the hub, invisible King. Through the bone yard, rattling black smoke, we rolled on down into the valley where. Stays is thrown Let's sing my song in a sharp in my blade I am the hunter of invisible game Strength is fantasy and time is illusion I feel you breathing the wrist is Skin touches mine, what else to explain? I am the hunter invisible game. Now pray for yourself, And that you may not fall when the hour of Comes on us all when our hope and faith and courage and trust can rise and vanish like dust and dust. Now there's a kingdom of love we need to be reclaimed. I
2: Hunter of the Invisible Game, el cazador del juego invisible, Bruce Springsteen, en su disco del año 2014, High Hopes, Grandes Esperanzas. Nosotros ahora tenemos una gran esperanza, que es seguir los pasos del cazador del juego invisible de la música, el buscador de los instrumentos más insólitos, extraños, fantásticos y asombrosos. Tenéis que ir a la sombra, buscar detrás de las esquinas. Ahí se encuesta nuestro próximo personaje. Acompañadme en este paseo. Seguidme en este paseo por canciones... ...que vamos a hacer en el día de hoy. Se dice de él, del protagonista que ahora nos espera... ...que es un músico en la sombra. Nosotros decimos que es un músico luminoso. Se dice de él que es un tipo camaleónico... ...uno de esos que ha tocado su violín... ...y sus múltiples instrumentos raros allí donde le dejaban. Colaboraciones en más de 300 discos... ...con grupos como La Cabra Mecánica... Revolver o Jorge Drexler, miembro de Fetén-Fetén, Zoo Bazar o Mastreta. Por aquí ha pasado otras veces, por cerca de esta carnicería de la que hemos salido en busca de Diego Galaz. Mira, eh, vamos a cruzar al otro lado de la calle, que ya le veo que está allí tocando... Este... buscando a este violinista inquieto que alterna proyectos paralelos... ...con instrumentos insólitos, bizarros, estrambóticos, excéntricos... ...sí, es Diego Galaz, ya lo conocéis. El culpable del Festival de Instrumentos Insólitos... Tan insólitos como los que él guarda en el almacén de su casa, como los que tiene aquí esparcidos en mitad de la calle, y los que toca en su nuevo disco, este que firma ahora en solitario, Canciones y Paseos. Diego, Diego Balaz, crudas tardes. Rudísimas tardes Tu primer disco en solitario ¿Por qué? Por, por la edad <risa> <risa> Te llega un poco tarde Es un poco tarde, sí La verdad
15: que a estas alturas del partido Pues más que un, hacer un disco en solitario Lo que he hecho es recoger cosas que se, se han quedado en el camino Que era un lujo dejarlas en el camino ¿eh? Porque, por ejemplo, tener una canción junto a Antonio Serrano Pues yo creo que ese tipo de cosas Que estén en un disco duro No es, no son justas, no es justo, ¿no? Entonces sí que ha sido simplemente un... Un, pe un pequeño ejercicio de nostalgia y luego la posibilidad de grabar ideas que estaban ahí en el eh, guardadas y que no cabían en otros proyectos como Feten ¿eh? Pero bueno, eh, sí, realmente uno se acerca a los 40 y tiene que dejar algo para pa sus futuros hijos. Claro, tiene que dejar ahí su herencia, su, algo, claro. su legado y es este Canciones y Paseos. ¿El título? Pues suena un poco así, pero realmente, gracias a Dios, pues... Cuando uno cumple años Empieza a dar más importancia a otras cosas Y a lo mejor yo creo que los músicos Bueno, los músicos o los apasionados de la radio O los apasionados de lo que sea Damos de, demasiado Porcentaje de nuestra vida A esa pasión uh -huh. Y realmente yo creo que ahora Lo ideal es que un paseo, un buen paseo uh -huh. Sea igual de divertido que Componer una canción o no tocarla ¿no? Uh -huh. sí, Quizá porque como uno lee Sobre todo en las biografías de los grandes músicos Y artistas que no han sido muy felices, entre otras cosas, porque han dedicado poco tiempo libre a lo que les gusta, Ajá. pues yo creo que ese ejercicio ahora está bien. Dedicar el mismo tiempo a un paseo que a una, que a una canción. Bueno,
2: y además yo creo que tus canciones invitan al paseo. Lo escuchábamos claro, pues. en este primer tema que oíamos, ¿no?, al
15: otro, al otro lado de la calle. Pues puede ser, no sé si cuando uno hace lo que le gusta Realmente, uh -huh. tú eres músico también Sabes que cuando uno no se pone etiquetas eh, Tiene un riesgo, por un lado Pero luego uh -huh. es un, te evitas muchos psiquiatras Porque al final, <risa> sobre todo No estar encajonado en estilos Que aunque hagamos cosas muy eclécticas con Fetén O mastreta o Zobazar, es, hay unos estilos uh -huh. Y aunque tengamos un público muy minoritario Bueno, también bueno, piensa que, va creciendo, que, que va, va creciendo Bueno, en Burgos, sobre todo pero, pero está bien hacer Un ejercicio de libertad ¿eh? Dentro uh -huh. de, 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 que, bueno, de que hay una hay unos denominadores comunes, pero en este caso, más que musicales, los denominadores son emocionales. Es decir, convivir con otros músicos y hacer lo que te apetece eh, saltando un poco los márgenes de los estilos. ¿no? Pues, ¿te parece
2: que demos un paseo cual dos peripatéticos? Cogemos todos esos instrumentos raros que ahora vamos a presentarle a la audiencia y vamos caminando mientras charlamos. Me parece genial. Hace un día, además, estupendo. Un día estupendo invernal de veraniego. Sí, sí. <risa> <risa> Hace un poco el fresquete del Iber o El fresquete de la mañana del verano en Burgos. O el de del verano. Oye, ¿un buen paseo es comparable a una buena canción?
15: Yo creo que sí. Eh, yo ahora vivo en Atapuerca, en un pueblecito del Alfo de Burgos, pero es pueblo pueblo. Y los subidones no que, que uno se pega. En un paseo, de verdad. En un paseo pensando en, en que si el banco me ha cobrado tal. No, no. No, no, En un paseo, en que, un paseo en, de disfrutar. Donde el paseo. te conectas a las cosas que pasan en el paseo. Y yo creo que el subidón o el viaje. Puede ser equiparable al, al de disfrutar una canción, porque entre otras cosas las canciones se basan también en la vanidad, que uh -huh. decir, cuando uno compone uh -huh. y lo toca para otro, esa vanidad de que alguien tiene que escuchar lo tuyo. Y reconocer lo que haces. En un paseo esa vanidad, hombre, uno puede ir muy chulo de paseo, <risa> pero, pero realmente sí. las cosas que, te, que no, a los artistas que somos muy vanidosos, que te conecten a, a, a realidades que son más grandes que tú... Uh -huh. Yo creo que nos viene bien eh, a nivel ya eh, de cabeza, ¿eh? Que, sí, sí. Decir, mira, ese corzo no le interesa nada lo que yo hago. <risa> pero me voy a voy a observarle yo a él. Realmente esos paseos a mí me han cambiado un poco la vida últimamente.
2: Así que tú eres de pasear.
15: Yo soy muy andarín. Lo que pasa es que antes, pues claro, si te levantabas a las dos de la tarde, viviendo claro. en Ciudad de Los Ángeles, Ajá. como vivía yo aquí en Madrid... Pues te ibas a, de paseo al supermercado o al bar a tomar un pincho
2: Mucho más triste
15: Es mucho más triste, <risa> para mí sí Ahora mismo que madrugo casi con el con el sonido del gallo Aunque soy un poco bucólico, pero real no, no. Pues el primer paseo de la mañana es, es, es fabuloso También hay que decir que el, los 5 grados bajo cero que suele haber en Burgos todo el año <risa> Porque el verano, este año caerá en martes pues sí que... Y además,
2: solo te quiero decir, de 12 a una
15: Un rato suele caer Pero vamos, el, yo creo que Hacer cambio de tren, en la, de vagón en la vida Y dedicarse a pasear más que a componer Es una buena idea
2: Bueno, pero supongo que además en esos paseos también vas componiendo A lo mejor incluso pensando en melodías
15: Pues sí, es inevitable, lo que hace que un paseo Un buen paseo en donde tú desconectas Cuando vuelves a la realidad, Ajá. vuelves de otra manera claro. Yo me suelo levantar de mala leche en general Y Ajá. con las cosas malas pues que me tal, de, más sin importancia, pero cosas que nos fastidian, cosas de papeles, de sí. tal. Cuando vuelves del paseo realmente te has olvidado de eso, es una cosa muy, muy flipante, ¿no? Y yo lo utilizo como terapia.
2: ¿Y como forma de componer también, como te decía?
15: A mí me, yo compongo trabajando, no sé, una, realmente no soy muy de, paseando sirve, ¿tale? 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 y silbando cosas... ¿No? Cuando estoy currando en casa me vienen muchas melodías Y, y, y cuando estoy escuchando discos, quiero decir ah. Vas a decir, claro, lo copias, ya, ya lo copias. Se copia <risa> algo Pero sí que es verdad que nadie ha inventado nada Entonces la inspiración a mí me viene de ojo, Si tú escuchas una melodía de Cindy Bechet Claro al final, ¿cómo no vas a intentar componer algo siempre que pienses que es salvando las distancias, eh, intentando imitando a los grandes, pero componer algo basado en lo que sientes con esa música? ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué estabas pensando cuando compusiste esto? Joterías, esa mezcla de J con bulería, aire flamenco y aire de J, acompañado por Antonio Serrano el primer corte que, hable, que abre este Canciones y paseos de Diego Galef Talaz, ¿qué estabas pensando?
15: Eh, bueno, el, el, pensé esto es una Jota popular que a mí me gusta mucho la tradicional <risa> que con la musgaña habíamos tocado por medio mundo la J de guijar pero yo cuando hago algo pienso en los músicos con los que voy a hacerlo porque no sé si es egoísta o por otro lado es generoso también pensar que... Y pensé en Antonio y dije, ¿cómo tiene que sonar eh, una una, y, y una una J popular tocada, tocada en armónica. Con, con armónica? ¿no? Y sobre todo la idea de que la jota y la bulería tienen mucho que ver rítmicamente. Y bueno, y dije, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto para que no quede un pastiche tampoco y una cosa rara y funcione muy bien? Entre otras cosas porque estando Pablo Martín al bajo, al bajo estando Jacob Sureda al piano y estando Antonio Serrano y Sebastián Rubio de Radio Tarifa uh -huh. al, al, al cajón no puede no, sonar es muy mal. mal. Mal no podía salir. Pero está bien revisar la tradición porque a veces las nuevas fusiones que se han hecho de lo tradicional uh -huh. han ido simplemente relacionadas a poner una batería, un bajo uh -huh. o distorsiones. Yo ah -huh. creo que lo moderno puede venir desde otra perspectiva y creo que esta J se merecía... Pues
2: ¿Cuál es esa nueva perspectiva que tú ves?
15: Yo creo que es... Eh, primero el trabajo duro. Ah. O se ha habido una tendencia a que lo tradicional implique lo amateur. Y no tiene por qué ser así. De hecho, los grandes músicos tradicionales, a pesar de llevar a las vacas por la mañana a, a pastar, trabajaban duro y componían. Y son creo grandes que grandes virtuosos. Grandes virtuosos. La musgaña en los 90 ya comenzó a hacer ese trabajo de armonizar con seriedad. Los, ah. los, los modos de los de la música tradicional castellana tienen unos modos propios. Ah. Modo de mi, modo de do, modo de la, que no tienen que ver con los modos nuestros. Eso está estudiado. Claro. Quiero decir, no se puede evitar ¿no? el pasar por encima de eso. Así que yo reivindico simplemente no sé si yo lo hago pero sí que hay muchos músicos que, que lo hacen y, que, y en este caso Antonio no estando relacionado con la tradición pues lo hizo a su manera que es dar seriedad y dar musicalidad a, a la tradición Toma ya. Toma
2: ya vaya momento heavy de final no es un chimpón espectacular o
15: sea, En el disco hay, uno, hay un, sin darme cuenta, un homenaje a Le Zeppelin. ¿Ah, porque, cuál que ¿Cuál? Sin darme cuenta, porque un día, no sé en qué programa radio se dieron cuenta también, pero no, no sé qué, o alguien o un colega, que el principio de un tema que se llama Medina uh -huh. es igual que un tema de los Le Zeppelin. Es igual, y yo no me he dado cuenta, ¿eh? O sea, la melodía es igual que la...
2: Pues como yo llevo el gramófono siempre a cuestas, aquí en La Chepa, como estáis viendo, vamos a comprobarlo, a ver si dices la verdad. De hecho, ahora en el paseo nos hemos eh, metido en la Medina... La magia de la radio, ¿sabes, Diego? ¿no? Sí, Puedes sí, sí. viajar simplemente cerrando los ojos y abriendo las orejas.
15: Sin duda alguna. Pagar gastar dinero para viajar es, pe <ríe> es perderlo. ¿no? Claro, eso es lo que pasa cuando Uno admira a Gapito Marazuela Y a Jimmy Page por igual es, claro. te pasan esas cosas Eres muy estudioso Yo sí que reivindico El otro día di en el conservatorio de Guadalajara y Hice un concierto y le explicaba a los chavales que incluso los músicos de música popular est no estamos muy valorados. Uh -huh. Sobre todo porque no, yo no tengo ningún título. Pero les decía que las ocho horas de estudio que uno intenta tener. Porque el estudio no es solo tocar escalas. Es escuchar claro. un disco de Le Zeppelin analizando lo que pasa. Sobre todo para mí, los Le Zeppelin o Hendrix uh -huh. o James Brown es para analizar rítmicamente qué pasa y poder aplicarlo al violín. Porque claro. en el violín no se suele estudiar ese aspecto. ¿no? Uh -huh. Para mí eso es estudio. Y yo creo que, que es estudio. Es de hecho, los ratos que tú te pasas fuera del micrófono, pues parando los programas, son trabajo también... ...entonces sí. yo creo que... ...que al fin y al cabo, en un país de titulitis... ...yo reivindigo que hay muchos músicos populares... ...que trabajan igual que los que... ...no lo son, aún no teniendo... ...como dice Chiquito, una etiqueta de Anís del Mono... ...como título... ...bueno,
2: eh, ya que decíamos que se parecía mucho... ...a Inmigrant Song, vamos a comprobar... ...si es cierto lo que estábamos diciendo... <risa> mata por cierto.
15: Es que yo reivindico algo que tú estás de acuerdo, Javi, que es que el rock and roll es una actitud. Entonces, cuando tú ves tocar a grupos con mucho volumen que no tienen una actitud de rock y ves tocar a... Por ejemplo, ver a... Yo qué sé, que decirte a qué pajunque Cuando le ves tocar a Zobazar, a, Zobazar, a Zobazar... Incluso veo tocar a Jorge. Jorge, como toca el acordeón de Feten, es rockero. Sí. Yo creo que es una actitud que se tiene en la vida, realmente, ¿eh? Y yo creo que Agapito Marazuela o los grandes dulzaineros eran rockeros. Era esa actitud. <risa> incluso, te diría más, a veces son incluso punkis. <risa> más punkis que, más rockeros, punkis que rockeros, sin duda alguna. Sí, sí. Muy bestias.
2: Por cierto, que estás hablando de muchos de los músicos que te acompañan y has decidido... ...dedicarle este disco
15: a tus compañeros en Mastretas o Bazar y mm. Fetén Fetén. ¿Por qué? Porque la música yo creo que ha perdido el concepto de oficio. También ha pasado en la radio y en otras cosas. Eh. Parece que cualquiera puede hacer de todo. Hay un oficio... Y antes cuando se hacían los oficios tenía que haber maestros. Tú claro. para hacer zapatos tenías que estar una temporada sin cobrar. El aprendiz. Yo tengo la suerte que cobrando igual que ellos, sea poco o mucho, tengo mis maestros. Uh -huh. En este caso yo creo que todos los músicos que me rodean realmente lo uh -huh. pienso de verdad. Ah. O sea, eh, joder, yo he aprendido mucho rítmicamente. Lo que he aprendido con Amir de Zobazar es, es una locura. Eh, armónicamente, lo que he aprendido con Mastreta es increíble. Uh -huh. Lo que Jorge me aporta es. Yo creo que la única manera de hacer oficio y hacer bien las cosas es estar con músicos que ya no sé si es, que sean mejores, que en este caso lo son, sino que tienen perspectiva. No, <risa> no sea, modesto, hombre, en muchos claro. aspectos sí. Yo seré mejor en algún aspecto, tal, pero yo creo que cómo toca Amir, por ejemplo. Bueno, eh, cómo toca Amir es difícil de superar. Claro, en general. Eso, yo no puedo tocar así. ¿Cómo toca Jorge la corona y el concepto? Armónico, ¿Cómo compone Mastretta? Para mí son mejores, pero sobre todo Tienen una perspectiva que te hace Que tu música no sea previsible claro. Te la llenan de cosas que hacen que sea diferente Como toca Mir cómo tocan todos los compañeros de Diego En
2: Zoo Bazar Ya han sonado por esta carnicería Porque somos rendidos admiradores Estos rockeros De los folclores más variopintos Los folclores sin fronteras Todos aquellos que bañan las costas del Mediterráneo. Así se llama esta canción, Mediterráneo. Abandonado Mediterráneo. aquí a bailar en mitad, en mitad del bosque. Los corzos y las corzas están... Bueno, incluso apareándose, diría yo.
6: oye
2: eh, Estás en muchos proyectos por necesidad... Bueno, te iba a decir, por necesidad económica, no. Eh, evidentemente, también.
15: O por necesidad económica o también por necesidad vital, espiritual. A ver, los tres... Yo hice giras en su día y mantuve una dinámica de giras y un poco de locura, quizá por lo económico. Pero ahora mismo... Hombre, lógicamente cuando tienes tres proyectos Sobrevives un poco mejor claro. Aunque eso, La broma está de que la música es El, el arte de combinar los bolos no, porque <risa> por, Más que las notas Porque al final te, es ley de Murphy sí, Te sí, coincide sí, el mismo sábado sí. todo Pero para mí es fundamental Quizás llegará un momento en que a lo mejor Si, si algo funciona Pero yo no creo que funcione desde el, la perspectiva de éxito Que no creo que, que funcione Funciona ya, funciona de otra manera Pues habrá que decidir, pero Jolín, pues que cambies de chip de un grupo a otro Que puedas cambiar la manera de tocar en un mismo escenario Con uh -huh. tus dos grupos A mí me aporta muchísimo Pero sí que es verdad Que más allá de la supervivencia eh, Musicalmente a mí me dota de una, una ¿Cómo lo puedo decir? Una una cantidad de posibilidades A la hora de componer, de tocar Tan diferentes Pero siempre basados en tu propia música uh -huh. Entonces eso es, muy, es un lujo, claro Y también tienes eh, proyectos musicales
2: didácticos, ¿no? Como la maravillosa historia del violín trompeta sí. o violines serruchos y otras hierbas.
15: Sí, eh, son un, el mejor espejo. Los tenemos muy subestimados. Quiero decir, sí. si no sales de Bob Esponja y, y, y tiras a Calamardo al suelo, sí. parece que no se van a no van a, van a reírse reír. ni y realmente. Le estamos hasta absolutamente subestimados y están se rigen por lo que los padres suelen decidir. Pero los niños son muy sinceros mm. de verdad. Claro. Aunque te guste o no te guste o te la monte un niño en el concierto Pero es el mejor espejo La forma de hacer los didácticos con FETEN ha sido viendo las res las La respuesta de los claro. niños ¿no? Y que sin necesidad de ponerte a Hacer el payaso en el más sentido, porque en el oficio más difícil es ser payaso, como tal a mí me parece maravilloso, pero a veces intentamos ir de payaso sin serlo claro. y al final los niños te miran como diciendo pero este, no este tío de Burgos tan tonto <risa> en cambio intentamos hablarles de tú a tú y los instrumentos no. insólitos ayudan a abrir un poco puertas hacia ellos. ¿no?
2: Bueno, nosotros somos como niños, ya lo sabes así que, eh, ¿por qué no coges alguno de estos instrumentos insólitos que te has traído hoy? Ahí tienes tu ya mítico violín trompeta. Violín
15: trompeta, pues este violín suena así lo que está haciendo diferente. es darle con
2: el mango del arco en, el, en la campana de la trompeta. Sí
15: y este instrumento a mí me conectó a los instrumentos insólitos y también me conectó a la música de principios del siglo XX porque mucha de la música que se grababa se grababa con el fonoviolino violín trompeta para amplificar el sonido del violín hay fotos ¿eh? de grabaciones en Barcelona muy chulas donde los violinistas llevaban los fonoviolines y Julio de Caro lo tocó en, el, en los primeros tangos que grabó a principios del siglo XX Ajá. de una manera maravillosa digamos
2: que este es eh, la, el primer violín eléctrico casi se podría decir sí. lo que sería en, eh, sí, la primera duda amplificación alguna,
15: del violín eh, alguien que diga, bueno, pues el gramófono, un gramófono amplifica el sonido, pues voy a meter un gramófono en, el, en un violín, ah. ya es que es, es un poco tipo raro ¿no? y, y aparte de amplificar, pues creó un, un sonido, es curioso que mientras se inventaban estos uh -huh. ya, en la etapa incipiente de la electricidad Hubo violines eléctricos, eh, ¿Ah, sí? los primeros con unos aparatos increíbles, unas cosas... Que no había quien los en el No hombre, había claro. manera, se los trucutarían <risas> varios, pero Stefan Grappelli y Staff Smith, el gran violinista ¿Sí? de color, eh, tenían incluso sponsors, intentaron, pero nada, fue un fracaso y llegó Fender con su violín eléctrico claro. y arrasó. Oye, Diego, ¿y qué otros instrumentos raros tenemos por ahí? Bueno, el, el icono del festival y de mi música es el serrucho. Sí,
2: ya lo has tocado por aquí, pero no podemos resistir la tentación de que lo vuelvas a sí. Sí.
15: Además, seguro que hoy alguno de tus oyentes eh, cumple años Seguro Y entonces, eh, sabiendo quiénes son, uno por uno, le voy a dedicar el cumpleaños feliz, claro que sí Pues vamos a cantárselo
2: todos mentalmente, claro bueno. Para ti, que es tu cumpleaños, cualquier día, ese día en el que cumplas años, ponte esta versión increíble con el serrucho. ¿Es difícil de tocar?
15: Es muy difícil de tocar. Sobre todo porque es un serrucho... Es un serrucho, sí, y señores, claro, doy fe. Dedicarse al serrucho implica estudiar el serrucho y contárselo a tu madre es complicado. Es decir, meto cuatro horas de serrucho al día, mamá. Por cierto, ¿tu madre qué dice de todo esto? Mi madre dice, como todas las madres de Burgos. Eh, da igual lo que te pase Que siempre dice Lo que pasa es que no vas abrigado Eso es lo que dicen todas las madres Da igual el problema que tengas Todo se achaca que no vas abrigado Y a día de hoy me lo sigue diciendo Cuando me voy de casa después de comer Y
2: por eso te pasa lo que te pasa Porque te ha un frío en la cabeza Totalmente. Y tocas lo que tocas ¿Y ese otro
15: que tienes por ahí qué es? Este es el, el padre de los violines trompeta Anda. Es un fonoviolín Tiene eh, una sola cuerda Tiene una campanilla así Parece un premio Grammy, ¿verdad? De, sí, venido más, sí Venido a más Venido a más y a mí me gusta porque los instrumentos de una sola cuerda son muy difíciles de tocar, tienes que subir y bajar, pero claro, le dotan claro. de un sonido que muchos payasos del principio del siglo XX lo utilizaban ese instrumento, un instrumento muy circense también.
2: Bueno, nos has dejado aquí una cantidad de melodías para, para recordar. ¿Y dónde consigues estas cosas? Porque esto estaría absolutamente desaparecido eh, o arrumbado en algún almacén. Bueno, El serrucho en una
15: ferretería. El, bueno, Esto eso sí. Internet ayuda y los viajes. Y luego yo, por ejemplo, me crucé los Cárpatos, fui hasta Transilvania, uh -huh. para conseguir un viola cubana, un violín rumano. ¿Eh? Estuve en casa del Lutier y, y fue maravilloso. De hecho, su cuñado había sido paleta aquí, entonces eh, hizo de traductor y me vendió más caro los violines porque cuando había estado en España <risa> hizo un negocio con su propio cuñado. Claro. Pero los viajes te nutren de muchos instrumentos y ahora con internet es súper fácil. Porque en
2: realidad, claro, tú eres que eres un vampiro, un vampiro instrumental, en realidad te fuiste a Transilvania porque es ahí de, de, sí. de, realmente donde Sin te duda. sientes en,
15: como en casa. Seguro que, ¿Que sí. no vas a tocar con el violín trompeta. Pues en vez de tocar mi música porque voy a tocar una cosa que hasta, hasta que se me hace ilusión, que es un tango. Ah, pues Dios. Yo sé, Javi, que tú eres muy de tango. Yo soy muy tanguero. Y bueno, y,
2: y Rocío, que está por aquí mucho más, que lo sabe bailar. Rocío, Muchísimo. no te escondas, ¿no? Pues es, mira, sí. Es, que es tímida, estaba paseando... ¡Rocío, Rocío, ven, acércate! Rocío, ¿verdad que bailas tango? Oh, sí, además este lugar es perfecto para bailar tango. Bailo
5: mal tango, pero
15: sí. No, no, que yo lo he visto, yo bailo con mucha gracia y... Pues Julio, como, como Julio <risa> de... <risa> esa
3: es la definición
15: <risa> Además al aire libre es la mejor manera de bailar tango y Julio de Julio de Caro grabó este canción que se tocó mucho aquí por los dulzaineros porque ah. mucha gente la trajo esta melodía desde América y tocaban los dulzaineros el choclo. Lógicamente no sonaba como Julio de Caro con dulzaina, claro. pero además Julio de Caro sí que la grabó con este violín trompeta. Pues mira, me va me va a guiar en el baile, Rocío. Perfecto. Y aquí en mitad
2: de, del bosque con los animales y las ardillas también bailando agarrados, vamos a seguir el tango el tango que nos tocas que se llama El choclo, choclo.
15: Pero vamos a ambientar. ¿sí?
2: Está embocando a los pájaros. Thank <laughs> you. Qué maravilla! ¿Cómo suena? Siempre me llama la atención cada vez que tocas el violín trompeta que suena de esta manera tan particular. ¿Te gusta más que el violín o bueno, son distintos? Toco diferente. ¿no? Lo que sí
15: que es verdad que los instrumentos insólitos pues tienen 10 minutos de sorpresa. Si no tocas algo un poco mínimamente... <risa> puedes estar toda la tarde sacando <risa> instrumentos, pero sí que defendemos con FETEN y en el festival también que las propuestas que vengan de instrumentos raros tengan una base sólida. Pero claro, es que escuchar a Xavi Lozano ...tocar Black Bear de los Beatles con un grifo... ...pues, o sea, si sacas el grifo y soplas... ...pues los cinco minutos hace gracia... ...pero claro, que, que veas al público de pie aplaudiendo... no claro, ...eso solo lo puede hacer
2: Xavi Lozano... ...y eso solo puede ocurrir en el Festival de Instrumentos Insólitos... De, ...de Burgos, que organiza Diego Galaz... ...y que tendrá lugar el próximo noviembre, ¿no? Sí,
15: tendrá ya la sexta edición, parece increíble... ...y como en el éxito de crítica y público, además... Pues, ...supongo que ayuda, que es muy extraño... ...y que es único y nos ayuda a abrirnos puertas... ...pero está bien decir que... Burgos, que es muy tradicional, una ciudad muy... Jolín, que la gente... Lógicamente, que, que haya una institución que lo apoye, pues ya es un, es un hito, ¿no? Pero que, sobre todo, la gente y en el teatro, viendo propuestas tan increíbles, pues como que te digo, la gente tocando ladrillos, gente silbando... <risa> Eh, tocando sí. el serucho. para mí quiere decir bueno, que. Tocando, tocando vallas metálicas. Vallas de obra, el vallas de, de obra. ceremines, un montón de cosas. Pues quiere decir que Burgos, pues oye, tiene es insólito, ¿no? Es insólito. Nosotros eh, hemos hablado de ese festival, nos tienes que llevarlo, ¿sabes? ¿No? Y yo, bueno, esto, por favor, eh, es un festival súper radiofónico. Muy bueno, radiofónico. Claro, claro, lógico. Y el, aquí, desde aquí ya hacemos la propuesta. Bueno, para bueno, que aquí, para eh, aquí Carne el contrato, cruda esté en noviembre haciendo un programa. Vamos, es desde que Burgos.
2: no podemos faltar, no podemos faltar, eh, tenemos que estar ahí cerca de la casa de Diego Galaz que está es. como él nos ha dicho antes en la sierra de Atapuerca. ...los peninsulares atrapan y caen en el cesto de la música de Diego Galaz... ...también todo lo del norte, esto me suena tan celta
15: incluso como del norte de Europa... ...de los fríos fierdos. Sí, porque antes de tocar música castellana eh, todos tocábamos música irlandesa, escocesa... ...y sobre todo algo rarísimo que nos conectamos a la música nórdica, conocíamos Geringarna... Sí. ...conocíamos base en grupos que... ...cuando yo ahora he ido a la Suecia... ...que estado con Zobazar y Carmen París de gira... ...cuando hemos ido no son tan conocidos allí realmente... ¿Ah, no? es, como un, ...es como podía pasar aquí con la Musgaña... ...grupos que se conocen pero en los ámbitos... ...y entonces ¿Sí? les sorprendía que los conociésemos... Claro. ...y luego pasó otra cosa... ...yo cuando me vine a Madrid... ...la forma de sobrevivir eran los bares irlandeses... ...que fue el boom claro. en, en el año 97... ...entonces uh -huh. tocábamos todos los días... ...te claro. daban 5.000 pesetas... Te arruinabas el hígado porque te daban toda la guin la es gratis, pero no cenabas, te ahorrabas la cena. Y entonces esa música pues pues estuvo bien para luego de una vez conectar claro. con la música tradicional nuestra y, y, y reconocerla como tal. Y aquí
2: escuchábamos embelesados la velocidad en la gaita de, de José Manuel Tejedor, Dios
15: que Dios. es brutal. Yo he visto hacer a, a cosas con la guitarra José que es, es increíble, ¿no? Que es uno, posiblemente todos hasta Carlos Núñez le reconoce como claro. el gran. Y luego además lo curioso es que él y yo no nos conocimos tocando folk, íbamos con revólver de gira. Anda, y dormíamos en la misma habitación, pero fue una gira en la que nunca dormimos en el hotel, siempre nos fuimos de fiesta a todos los conciertos y lo tenemos como un como un orgullo claro, claro. todo. Yo creo que no una alguna noche suelta, pero es un tipo muy marav maravilloso y, y aun tocando folk folk tradicional mm. con la cabeza muy abierta.
2: ¿Cómo has elegido a todos estos músicos que te acompañan, que son muchos en este paseo por tus canciones?
15: La mayoría he compartido proyectos, he compartido habitaciones y furgonetas que tú ya sabes que cuando hay una dimensión en la amistad musical que va más allá de lo que la gente normal suele vivir, que mm -hmm. es que tocar en un escenario, comer, estar juntos todo el día te hace vivir, o te odias, o claro. te acabas siendo muy amigo. Claro.
2: Tienes canciones dedicadas a lugares y también canciones dedicadas a personajes. A Winnie le dedicas un Foxtrot. ¡Ja, <risa>
15: ni horas, ¿no?, los violines. Sí, Solas es como al rock, yo qué sé, los Rolling Stones, Solas es al folk, el, es el grupo estrella a nivel mundial Ajá. de música folk, norteamericanos, pero de origen mm. irlandés. Ajá y con la musgaña que cuando íbamos por Estados Unidos que tocábamos en festivales muy importantes o sea, yo flipaba porque aquí en España tocabas cuatro pueblos y allí tocábamos en el, en el Kennedy Center una cosa tremenda claro. y coincidimos con ellos y una noche en una fiesta acabamos Winnie y yo en un baño tocando tocando <risa> que no estaban tocando haciendo nada, nada más no porque penséis otra cosa nos hicimos tan amigos y vino a España pasando una enfermedad ella que ahora está bastante mejor y pasamos dos noches maravillosas tocando en Madrid tocando en Burgos en Atapuerca eh, con amigos y yo la quiero mucho y cuando conoces gente tan buena y tan importante jo, y son tan humildes uh -huh. dices jo, en España cuesta un poco más eso a veces no se nos va un poco más la pelotilla claro. ¿no? pero claro la perspectiva que tienen desde, es, cuando vives en Estados Unidos aunque toques en solas pues a lo mejor eres vecino de Madonna quiero decir claro. entonces tiene una perspectiva de la vanidad artística muy curiosa y Winnie es un genio absoluto Este
2: foxtrot campestre que huele a vacas, como diría sí, nuestro amigo Julio Ruiz, y que está interpretado no solo con violines y, no sé si mandolinas, eh, eh, sí, sí, también banjos. con silbidos y baños, también con silbidos, como si los pájaros se hubiesen unido a esta fiesta, amigos. Acaba de coger eh, uno de, un de sus instrumentos raros, es decir, un, una lata, ¿de qué es eso? Una lata de...
15: Esto es una lata de aceite de oliva virgen Y le <risa> has puesto un mástil sí, para hacer una especie de,
2: de, de ukelele y, o... Y
15: tuercas, unas tuercas, sí, sí. es una mandolata, es una mandolina lata. Una... <risa>
2: la típica mandolata. Pero
15: vamos, la lata de pimentón es un instrumento en sí, en Extremadura se toca la lata de pimentón. Entonces, sí, sí. en las épocas de pobreza real, de crisis real, claro. la gente ha tenido la necesidad de hacer instrumentos y de, y de hacer instrumentos con lo que había... Con que había, con lo que tiramos a la basura. De hecho, a que en Navidad, yo estoy seguro que tú o algún cuñado o primo intentas es hacer sonar las copas de agua con el dedo, evidentemente. Fracasando, siempre. fracasando siempre. Eso es un instrumento insólito. Claro. Y el silbido lo es. Y a mí, en mi disco de silba, porque en otros proyectos no me dejan, exceptuando más treta que me compuso un tema que se llama Feliz Paseo Diego que lo voy a interpretar con mandolata y silbido mejor manera... Mejor saltado el guión, Javi No, 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 no. <risas> El, el
2: guión es perfecto porque mejor manera para terminar que con un feliz paseo Diego claro y silbando sí. además que nosotros también te dejamos que silbes Por favor Con la mandolata
15: Sí, a ver qué tal suena esto ¿eh?
2: Venga, dale poco, la caja, ¿eh? yeah. ¡Qué maravilla! Ha sido, como siempre, un placer reencontrarte y ya he entendido el porqué del título. Canciones para personajes y paseos por los lugares sí. tanto vitales como geográficos como espirituales por los que Diego Galaz se, se mueve. Me da mucha pena tener que decirte hasta pronto.
15: en el festival de instrumentos insólitos. Eso seguro y yo agradezco cada vez que nos cruzamos, agradezco porque las cosas que se hacen desde la independencia no dan mucho dinero, pero dan muchas alegrías. Somos indies, decíamos antes, antes de empezar. Pero de verdad, paseo. pero
2: indigentes, eh, <risa> independientes, pero tan felices en nuestra pobreza porque en realidad la riqueza es la amistad. Sin duda alguna. Un abrazo muy fuerte. Gracias. No os perdáis a Diego Galaz esta noche a las nueve y media en la Sala Clamores de Madrid. Allí podéis ver hacerse realidad esta música que parece una fantasía imaginaria. Veréis con vuestros propios ojos instrumentos que no os parecen posibles, pero lo son. Seguimos siempre en la República Independiente y Soviética de la Radio en carne carnecruda.es. Como dice el Drogas... Espero que no haya sido un torrón. Nos vamos. Nos vamos a ir subiéndonos en los caballitos del poeta libertario Jesús Lizano. Lizanote de la Mancha, que pasó con sus versos libres y liberadores por la carnicería en una etapa anterior. A lomos de esos caballitos nos vamos a subir ahora, que la radio y la poesía os acompañen a los caballitos de Jesús Lizano.
0: Que están en caballitos, en las cárceles, en los cuarteles, en los hospitales, en los fenopáticos... Y que se fuguen todos montados en los caballitos Y todos los jueces a los caballitos Venga, venga, a los caballitos Y nada de procesos y sentencias y vale de juzgar los efectos Y no las causas A los caballitos
2: <risa> A los caballitos Todo el mundo Los caballitos, los caballitos son mamíferos Como nosotros, Lizanote Pero nosotros lo hemos olvidado, ¿verdad? Hemos olvidado lo que somos y quiénes somos ¿Cómo lo volvemos a recordar?
0: Y que todos los funerales se celebren montados en los caballitos al paso silencioso y tranquilo de los caballitos. Es la nueva ordenanza, es el nuevo precepto. Todos a los caballitos. A los caballitos. La cabalgata de los caballitos hacia la confederación de todos los caballitos hasta que todos fuéramos niños.